0: Efendim merhabalar, Bloomberg EYT ekranlarına, felsefe, sanat ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu bir artı bir eşittir bir programına hoş geldiniz. Bu hafta çok önemli bir konu ağırlıyoruz efendim. Çok söylediniz, çok yazdınız, çok istediniz ve biz de Düca'nın Hücün ile birlikte ağırlıyoruz sonunda. Kimden bahsediyorum? Felsefe profesörü Ahmet Arslan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk canım. Sizi aramızda görmek çok güzel. Uzun zamandır da bekliyorduk. Bugüne sağ sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. E, konu başlıklarımız da belli. Din evet. ve felsefe üzerine yoğunlukta olarak konuşacağız. Şimdi din ve felsefe dendiğinde aslında biz bunu programlarda şu anlamda konuştuk. Hani i̇kisinin de hakikatle ilişkisi farklı. E, felsefe bir hakikat arayışı. Bunu çokça dile getirdik ki din de e, şunu söyleyen günün sonunda hakikat benim hatta kimi zaman da hakikatten üstünüm.
1: Yani hakikat arayışı değil. Değil. Hı -hı.
0: E, hakikatten de üstünüm. Hakikate
1: Takolu'da... sahiplik
0: ve konuda tartışmakta iddia da sahiplik kaldı. iddiası evet çünkü hmm. mutlak ve kesin şimdi tam da bu noktada mı ayrışıyorlar ya da e, tarih boyunca birbirlerine bu noktada mı rakip olmuşlar hepsini konuşacağız çok da sorun var ama e, programımıza konuk ağırladığımızda ben sözü sonrasında Dücani Cündoğlu'na bırakıyorum ve ondan sonra devam ediyoruz efendim buyrunuz
2: e, hocam e, teşrif ettiniz programı o yüzden e, hem heyecanlıyız ...hem e, onur duyuyoruz, onur verdiniz. E, şimdi tabii... E, ...hep gelirken düşündüm... ...felsefe ve din dendiğinde... ...işte özellikle 20. yüzyılda çokça kullanılan... ...karşılaştırmalardan bir tanesi... ...Logos-Mitos ayrımı. E, şöyle bir... E, ...ilişkiyle başlayalım... ...ayrımları ortaya koymak için... ...diye düşündüm... Ee, ...sanki... ...felsefe ile şiir arasındaki... ...başlangıçtaki karşıttık, ...yani Yunan, Grek deneyimindeki... karşıttıkla ...birinde ilham, müzler, ...birinde vahiy... Ee, ...felsefe ile din arasında da... ...bir paralellik... ...koşutluk kurulabilir geliyor... Ee, ...ikisi arasında... Ee, şiirin daha organize olmuş biçimi olarak, dinle, felsefe arasında temel ayrımları yapmaya nereden başlamak istersiniz?
1: Birçok yerden başlarız. bu aşağıda şey yaptığı ayrım bence harika. Açıkçası. Yani birinde Hakikaten hakikate yaşıyor. sahiplik iddiası var. Ben hakikatim diyor. Ben hakikatim diyor. Öbürü ise ben hakikati arıyorum diyor. Hakikati seviyorum diyor. E bu dünyaya bambaşka iki ayrı bakış. Şimdi şiirle din arasında ilişki kurulabilir mi? E ondan çok emin değilim. E ama şiiri mitolojiyle ilişkilendirirsen, evet. felsefeyi de akılla, logosla ilişkilendirirsen tabii ki o münasebette var. Tabii ki o münasebette var. E Yunan dünyasında da doğrusu felsefeden önce şiir var.
2: Bir şeyin tabii düşünerek sordum. Aristoteles'in şairleri sürekli teologlar olarak adlandırması. O belki kendi tarihinde ilgili
1: bir şey. Yunan... E, Homeros e, ve evet, Hesiodos. Evet. Ama yani daha genel olarak şimdi Persefe'nin dili Yunan'da e, önce şiir. İlk e, Yunan filozoflar, Sokrates'in öncesi filozoflar şiiri kullanmışlar. Parmenides, Herakleitos. Evet, evet, evet empedokles Evet fiir kullanmışlar Yani Nesir aklın dili olarak Daha sonra ortaya çıkmış Hatta Diyaloğa geçmişler Biraz karşılıklı Konuşma Ondan sonra Aristoteles gelmiş Aristoteles artık bizim gibi Konferans Takrir Ders vermeye başlamış Ağırdan alıyor Alman şeyi gibi efendime söyleyelim profesörü gibi. E, tabii bu daha sonra e, de, devam etmemiş. Yani mesela şeyde dile şiirdir. Lucretius'un hmm. Lucretius'a şiir kullanır. E, şimdi e, bilemiyorum yani şiirle logos arasındaki veya e, retorikle felsefe arasındaki ilişki ne kadar e, verimli olur. E, ama Tabii bu konuda tezler de var Yunan felsefesi söz konusu olduğunda. Yani Yunan felsefesinin ee, bir tür şiirin laikleşmiş doğallaşmış şekli olduğunu söyleyenler de var. Homeros, Hesliolos'tan hareketle e, onu da söyleyenler var. Ama her halükarda e, felsefe ortaya çıktığı anda... Deyim yerinde ise çok gündelik, çok prozaik, çok şey bir, yani şey iddiası yok. Yüksek, e, üslup, e, hitabet iddiası yok. Dünyayı, doğayı olduğu gibi anlamaya çalışmak, açıklamaya çalışmak. İnsan biliyorsun Yunan'da önce kendinden değil doğadan başlıyor. Çünkü hatta şeyinzan Fukunun önlü bir lafı vardır yani kendini daha sonra doğaya da doğaya çıktıktan sonra kendine döner kendini vurur Yunan felsefesi e, insana dönmesi sofistlerledir. ki 150 yıllık bir olaydan sonradır. Dediğim yerindeyse önce e, kendisine veri olan kendisi değil Yani insan kendi kendisine veri değil. İnsanın doğrudan doğruya ilişki içinde bulunduğu şey, insanın etrafındaki şeyler, nesneler dünyası. Yani gök, yer, su, ağaç. Doğa. Doğa. Orada ee, bir süre eskilerin deyimiyle e, tecrübe kazandıktan sonra, mümarese egzersiz yaptıktan sonra yavaş yavaş, biraz da maksistvari bir cümle oldu bu şimdi, yani kendini... ...o doğayla ilişkileri içerisinde yakalamaya, tanımaya, kabiliyetlerini, yeteneklerini ve yetersizliklerini görmeye başlıyor. Bu çok doğa. Yani duyularını kullanacaksın ki duyular nasıl bir şeydir. Aklını kullanacaksın ki nasıl bir şeydir. Akıl yürütmeyi kullanacaksın ki sonra kendisine dönüyor. Ama ta başından itibaren tabii bir de Yunan bilgeliğinden gelen bir şey var o da şu... Yani hakikate sahip olmak çok fazla ideal bir proje. Ama hakikati sevmek, hakikate aramak, Yazbersin dediği gibi yolda olmak. Felsefe daima yolda olmaktır. Her zaman yolda olmaktır. Şimdi bence bunlar, yani daha sonradan bakarak oraya bakıyorum. Sonra, bence bunlar insanın iki ayrı yanının şeysi.
2: Ama, e, fel sonuçları. Felsefe e, doğadan topluma döndüğünde e, malumunuz e, 20. yüzyılda bu Sokrat, Platon, Aristoteles'in eleştirilmesine de yol açtı. Tanrı e, felsefe topluma doğadan yüzünü topluma çevirdiğinde ortaya çıkmış gibi görünüyor. Ne demek bu anlamadım? E, yani mesela doğa filozofları hep tarihte de şeyde de böyle orta çağda da böyledir biraz böyle dinsiz imansız gibi görünürler İyonyalı filozoflar doğru buna mukabil şey Sokrates Platon ve Aristoteles ilahi yundan kabul edilir yani Sokrat öncesi felsefe biraz daha sanki Tanrı karşıtı gibi görünürken Sokrates, Platon ve Aristoteles de işin içine e, tanrı da girmiş gibi. Doğru.
1: Yani bilmiyorum tabii bu çok şey bir mesele yani. Çok karmaşık mesele ama hemen aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Ee, Sokrat öncesi filozoflar e, Tanrı'ya ihtiyaç falan duymuyorlar. Yani problemleri henüz ahlaki, hukuki, toplumsal olmadığı için Tanrı'ya ihtiyaç duymuyorlar. Doğayı anlamaya çalışıyorlar. Tekrar ediyorum. Yani doğada onu bitenleri anlamaya çalışıyorlar. İşte dönüşümü, değişimi anlamaya çalışıyorlar. Ana maddeyi, değişenin altında değişmeyeni, görünenin altında görünmeyenin anlamaya çalışıyorlar. Henüz burada toplumla ilgili bir şey yok, bir iddia veya bir ilgi yok.
2: Yani doğayı anlamak için Tanrı varsayımına
1: gerek değil Hayır. Ama Yunanlar çünkü doğayı anlamak için Tanrı'ya ihtiyaç duymazlar. Çünkü Tanrı da doğanın bir parçasıdır orada. Yani Yunanlar'da bizde olduğu gibi doğa, doğaüstü, üstü, ilahi, insani diye bir ayrım yok. Yani tabii çok genel olarak konuşuyorum. Anlatabildim mi? Evet. E zaten Tanrılarda da biliyorsun. İnsani varlıklar olarak tasarlıyorlar. Yani insan biçimci. Hatta öyle de konuyor. Tanrı'la insanlarsa ilişkiler var. Yani tanrılar insanlarla evleniyor. Tanrılar insanları ayartıyor. Ee, Zeus kaç tane bilmem mi kadına Çocuklara anlatılmayacak çok,
2: şeyler yapıyorlar.
1: Anlatılmayacak şeyler yapıyorlar. Yani e, ihtiyaçları yok. Sokrates'le birlikte Yunan dünyasında Yunan istesinde meydana gelen bir değişmeler var. O değişmeler Yunan toplumunun istersen saf, istersen o ne diyelim ilkel e, şeyini bozduktan sonra e, e, evet saflığını bozduktan sonra e, şimdi siteyi yeniden kurmak için tariye ihtiyaç duyuluyor Tanrı, şimdi çok basit bir şeydir şimdi çok düşün ne diyor şey e, Platon insan her şeyin ölçüsüdür
2: evet. şimdi Pilat onda buna yatalarda
1: şimdi <gülüyor> Şimdi bak bu çok enteresan bir şey. Ne Tanrı zaman diyor bunu? 450'lerde falan filan söylüyor. Şimdi şunu bunu söyler o. Tanrı her şeyin, insan her şeyin ölçüsüdür. İyinin de kötü ölçüsü, kötünün de ölçüsü, doğrunun da ölçüsü neyse. Yani tabii bütün özellikleriyle insan e, e, korkunç, öyle diyelim korkunç Platon ne diyor? Hayır, Tanrı her şeyin ölçüsüdür.
0: Korkunç
1: Platon mu diyoruz? Ben, ben korkunç Platon diyorum. <gülüyor> e, platon'a Eflatun ilahi dinler. <gülüyor> ben korkunç diyorum. Yani korkunç derken yani şey anlamda böyle empozan, zorba. <gülüyor> ben, ben Platon'u sevmem. <gülüyor> Devletteki Platon. Evet. Şimdi dolayısıyla siteyi kurmak için Tanrı'ya ihtiyaç var. Bak siteyi kurmak için Tanrı'ya ihtiyaç var.
0: Yani
1: dine mi? Yani dine ihtiyaç var. Yani değişmez, mutlak, mutlak. hakikatlere insan ihtiyaç Şimdi yasaya var. yasaya ihtiyaç var. Yani yasaya ihtiyaç var ama yasayı biz de kuruyoruz bugün ama biz de yasa yapmıyor muyuz? O zaman da yine insanlar yapıyor yasayı Yunan'da. Hayır hayır ama yasanın kaynağı ne? Sen. Yasanın kaynağını insana dayandırdın mı? İnsanın ilgilerine, ihtiyaçlarına dayandırdın mı? Başka bir şeydir. Yasanın kaynağını insan üstüne dayandırdın mı? Başka bir şeydir.
0: İnsanın ihtiyaçlarını dayandırdığımız noktadı mı felsefe işin içerisine giriyor?
1: Yani felsefe başlangıçta insanla ilgili, önce doğa ile ilgili, sonra doğayı keşifle ilgili, sonra doğadan insana yavaş yavaş geçiyor ve doğadan doğayı incelerken e, tuttukları, izledikleri yöntemi insana da uygulamaya başlıyorlar işte sofistler. Fakat öbür taraftan Sokrates geliyor, bakıyor e, bu bu bu şey. Yani bu bizim atalarımızın, dedelerimizin, o maratonda savaşan Persler'e karşı savaşan atalarımızın ruhlarını sızlatıyor diyor. E peki ne yapalım diyor. Yani ahlaka ve hukuka ve siyasete. Yani insani olan, asıl insani olan site içerisinde asıl insani olan şeylere sağlam, sarsılmaz bir temel zemin sağlayalım diyor. E O ne? İnsan, insan üstü. İnsan üstü derken tabii hiçbir anlamda kastetmiyor. Yani başka bir dünyanın, başka bir dünyanın, e bu dünyanın her şeyi hareket içerisinde, oluş değişim içerisinde, oysa ki Platon yine aynı şekilde söylüyor, e oluş değişim içerisinde ne bilgi mümkündür, ne ahlak mümkündür, ne görenek, gelenek mümkündür. Yine biz Tanrı'ya gidelim diyor. Yani sabit, e, ...nesnelerin veya sabit değişmez doğruların teminatı, garantörü. Heh.
2: İdeaların. Ha,
1: garantörü, garantör. Anlatabildim mi? Hatta hemen belki felsefe dinin ilişki arasında aklımıza gelebilecek bir tartışmayı... ...burada başlatayım. Şimdi Augustinus, Hristiyan. Augustinus, e, mesela tarihe nereden varıyor biliyor musunuz? Çok enteresan bir yerden varıyor. Evet diyor, ben ölümlüyüm, bitimliyim. Etrafımdaki her şey öyle. Yani etrafımda kalıcı, sabit, değişmez, mutlak hiçbir şey yok. Ama diyor ben matematik yapıyorum, geometri. E, geometrinin hakikatleri, doğruları, zaman dışı, özelliği, ebedi, değişmez doğrular. Evrensel. Evrensel. İki kere iki dört. Çok endersan bir şey. E, bu evrensel, zaman dışı, değişmez, mutlak doğruları ben yaratmış olamam. Ben Düşünmüş de olamam. Onlara o zaman bir yer lazım. Yani iki kere ikinin dört etmesinin, bakın iki kere ikinin dört etmesinin doğruluğunun bir teminatına ihtiyacım var diyor. Tanrı'ya. Tanrı geometrinin garantörüdür.
2: Yeni çağda kart aynı şeyi söylüyor. Aynı
1: şeyi söylüyor. E, gayet tabii. Anlatabildim mi? Descartes'de aynı şeyi söylüyor ama... Dekat tarihe ihtiyaç duymaksızın hakikatin garantörünü bulmaya çalışıyor. Ne diyor? Düşünüyorum. Her şeyi yapıyorum, yapıyorum, düşünüyorum, şüpheleniyorum, düşünüyorum, düşünüyorsam halde varım. Tarihe ihtiyaç yok. Yani düşünmenin bilincin keskinliği, kesinliği, bilinç sahibi olan, düşünen bir varlığın varlığının kesinliğini sağlayabilir orada.
2: Ama diyor ya taribe beni aldatmaz. Ha o
1: o bir oyun. Yani aslında Descartes'i Descartes yapan e, Tanrı beni aldatmaz değil. O, o yani dönüyor şeye, e, eskiye eskiye dönüyor orada, orta çağa dönüyor. Yani çok güzel bir nokta. Şanlı bakın, birisi matematik hakikatlerin teminatını, garantisini, iki kere ikini dört ettiğinin, bakın, iki kere ikini dört ettiğini garantisini Tanrı da buluyor. Bende olmaz, etrafındaki fizik nesneler de olmaz. Hepsi bitimli, hepsi sonlu, hepsi eksik, hepsi kusurlu. E ama iki kere iki dert. Eee, o zaman bunun garantörü Tanrı. Dekat da de modern bir adam olduğu için hangi hakikatin, işte o nihai hakikatin, kesinlikle şüphe edilmesi mümkün olmayan hakikatin nedir? Şüphe ediyorum, düşünüyorum, düşünüyorsam o halde varım. Tanrı'ya hikayet yok. Tanrı'ya sonra geçiyor. Neden geçiyor biliyor musun? Çünkü eğer düşüncesinin varlığından, kendisinin varlığının kesinliğine geçerse, o da kalır. Tamam, anladık. Tamam, anladık, sen varsın. Peki, matematik hakikatler? Dönüyor gene Aksizm'sa. Eee, bende matematik hakikatler var. Eee, Tanrı beni aldatamaz. O halde matematik hakikatlerin, yani Descartes'in orası parlak değil. Ama Descartes'in açmış olduğu yol önemli.
2: İki kere ikinin dört edişini de de acaba kuşku duyabilir miyim diye sorup ee, ruhun kendisini aldatmayacağını çünkü Tanrı Hayır ona... öyle
1: değil Hayır hayır öyle değil iki kere ikinin dört etmesinde de ruhun ben aldatabilir diyor Haklısın dekadan bahsediyoruz evet. ama aldat oradaki o hakikatin içeriğinin önemi yok zaten iki kere ikinin dört etmemesinin bilinir bir hakikat olup olmamasının önemi yok. Önemli olan şu, ben bundan şüphelenirken, ben burada yanılabilirken bile yanılan bir varlık olarak var olduğumdan eminim.
2: Birinci adım o.
1: Ha, birinci adım. Birinci adım orada. Ama işte o yeni. O yeni. Orada şey başlıyor. Modern felsefe orada gerçekten başlıyor. Ama sonra eski malzeme tekrar dönüyor. Temeli yeni atıyor ama eski malzemeden kerpiçleri yine kullanmaya başlıyor. Kerpiç o işte biraz evvel söylediğim. E ben varım, e kaldık tamam varsın anladık. Sonra dış dünya, fizik hakikatler, matematik hakikatler, e hocam onlar da var. E nereden biliyorsun onların var olduğunu? Çünkü rasyonel akıl yürütmeyle, rasyonel akıl yürütmeyle sadece vardığınız kendi hakikatinin kesinliğidir. Yani kendi varlığının hakikatinin kesinliği. Ama sen... Matematik hakikatleri, dış dünya varacaktın, Ecanım benim içimde bir Tanrı fikri var. Orada hakikaten çok çocuksu şeyler bunlar. E ben bir Tanrı fikri var. E bir Tanrı fikrini ben yaratmış olamam. E kim yaratmış oldur? E o Tanrı onu oraya koymuş Çünkü oldu. Ben de
2: bir mükemmellik fikri var. Ah ben de bir
1: mükemmellik fikri var. Buna ona şey. Bunlar ona sana hava gazı. Denele mi peki
2: Müslümanlara? <gülüyor> bir, bir... <gülüyor> e, e, aslında e, ilk e, sorumda o da vardı. Çünkü garip bir şekilde e, peygamberliği İslam dünyası orta çağda bu Farabi'de de i̇bn Sina'da çok açık bir şekilde yer alır. Sürekli e, politik bir e, felsefenin politik yanıyla ilgili olarak nübüvveti peygamberliği konumlandırıyorlar. Fakat bir soru aradan gitmesin diye sorayım hocam. Şimdi... Ama bu nokta önemliydi şimdi. Şu, şu açtığın nokta.
1: İyi buradan devam Bir dakika hayır o iyi. Bak peygamberliği siyasi olarak görüyor. Evet. Yani aynı şey ben ne dedim? Niye ihtiyaç duyuyor Tanrıya Platon? Sitede sarsılmış olan, o demokrasiyle sarsılmış olan, hatta bir iç savaş durumuna gelmiş olan, artık e, aşağıdakilerin yukarıya çıkmak istedikleri sürekli olarak bir huzursuzluğun olduğu sitede daha şeyden itibaren 30'lar hükümeti daha, e, şeyden itibaren, neydi o e, salondan itibaren Atina'nın bozulmuş olan veya Yunanistan'ın bozulmuş olan o istikrarını heh, tekrar iade etmek için neye ihtiyacım var diyor olmaz diyor Tanrı'ya ihtiyacım var E İslam toplumunda da para bir peygamberliği kanıtlamak için neye başvuracak? Site içindeki politik işlevine başvuracak.
2: Anlatabilir miyim? Yani mi? dillik düzenlik gerektiğinde He. Tanrı gerekiyor o zaman. Efendim? Yani hakikat gerektiğinde değil, dillik düzenlik gerektiğinde e, Tanrı da gerekiyor. Doğru söylüyorsun. itirazım yok. Evet. E, Yama ama e, şöyle bir şey var. Orta çağda felsefe tarihi ee, Sokrat öncesinden e, Aristoteles'e doğru bir ilerleme, bir gelişme, bir yetkinleşme olarak algılandı ve Aristoteles bu e, piramidin tepesindeydi. Farabileri, İbn Sina'ları düşünerek söylüyorum. Fakat çağımızda tam tersine e, felsefe tarihi en başta daha sağ sağın bir yola girmişken. Ee, ...Platon ve Aristoteles eliyle işin içine bu ödünler girdiğinden dolayı bir dekadans gibi bir çürüme yoldaşma biçiminde yorumlar ortaya çıktı. Şimdi
1: e, bilmiyorum. Yani tabii bir felsefe tarihini bir evrim mi, gelişme mi, birikim mi, orgunlaşma mı olarak görmek konusunda e, açıkçası çok e, şey bir fikrim yok. Açık bir fikrim yok. Ben şunu biliyorum, bir zenginleşme. Yani sanatta ben herhangi bir gelişmenin, değişmenin e, değişmenin demiyorum, gelişmenin mümkün olduğuna yükselmenin, iler, bilim gibi bir şey değil orada. Yani orada ne bir progresyon var yani program var ne de bir şey var. Şu var ama dili zenginleşiyor. Diskur çeşitleniyor. Yani diyelim ki Yunan felsefesi başlangıçta, doğa filozoflarında Sadece doğayla ilgili meseleler, töz, öz, varlık, oluş meseleleri ile ilgilenirken e Şimdi şeye geldiğimiz zaman, e, sofistlere geldiğimiz zaman Buna ne ekleniyor? İnsanla ilgili meseleler ekleniyor. İnsanla ilgili meseleler yani insan dediğimiz zaman yepyeni bir şey alanı geliyor. ...bilgi, uğraş... ...faaliyet, ilgi olanı geliyor. E sonra... E, e, ...şeye geçtiğimiz zaman... E, ...işte... ...Sokrates ahlakı bilimsel olarak temellendirmeye çalışıyor. Ama başarılı, başarımı ayrı mesele. Ve Platon'a geçtiğimiz zaman siyaset ekleniyor. Aristoteles'e geldiğimiz zaman... ...o felsefenin kuşatıcı, sistematik... E, ...paradigmatik bakış açısı... ...Aristoteles içine bu sefer retoriği alıyor... Poetiği alıyor, yani bütün bir dünya kuruyor adam. Bütün bir dünya kuruyor, bir şey sağlıyor bize. Öyle değil mi? E bu, bu nedir? Bu ilerlemedir. Yani, e, e, denebilir, itirazım yok. Ama, Ama o, bir manada gerilemedir bu. Bir manada gerilemedir. E, Aslında
0: güncelleme gibi duruyor. İnsanın ihtiyaçlarına göre e, güncellenen bir durumdan bahsediyor. E, doğru. Hangi anlamda gerilemedir? Ha şu
1: manada... Yani e, felsefe e, şöyle daha basit bir şekilde söyleyeyim evet haklısın aslında iyi bir soru ben arada bir bunları da düşünürüm. Yani Platon Aristote gelmeseydi Yunan felsefesi ne olurdu? Yani bu e, ne diyeceğim işte e, e, materyalist. öyle diyelim duyucu gözlemci naturalist. E? naturalist naturalist yönde ilerlemeye devam ederdi. Hatta Hristiyanlık ve Müslümanlık da gelmeseydi belki daha da harika bir şey olurdu. Açıkça söylüyorum yani Tanrı'yı işin içine koymadan... ...bütün bir ortaçağı atlayarak modern çağa gelmiş oluruz. Yani bugün şimdi modern ortaçağda Tanrı'yı işin içine katıyor muyuz? Yani tabii Türkiye'den bahsetmiyorum ben. Batı toplumlarında siyaseti anlamak, açıklamak, tasavvur etme ve dizayn etmek için. Batı'da bir siyasi şey var değil mi? kurumlar? yapılar, mekanizmalar çalışıyor.
2: Siyaseti düşünürken, i̇şte hani yaparken... Evet.
1: Ya o başka. Şimdi o ayrı iş. Anladın demek istediğimi. Pratik siyasetten bahsetmiyorum ben. İhtiyaç var mı? Yani insanlar çıkıp da işte işte Norveç'te veya Amerika biraz değişik bir durum. Amerika biraz bize benziyor. Peki. Siyasette yok. Ahlakta ihtiyaç var mı? Yani ahlak kuralları, ahlaki davranışlar Ahlaki iyi ve kötü üzerine tartışmalar, teorileri konuşmak için dine ihtiyacı var mı şeyin? Batının ihtiyacı yani var mı? Tanrı
2: bu konuda ne değerlir? Dine
1: sorulur mu? Yani fiilen yaşıyor mu? Onu bana söyleyin. Fiilen yaşıyor mu? E canım tabii ki yaşıyor. E yaşıyor tabii. Yani diğer şeylerle birlikte Kilisyan Kilisesi'nin içerisinde o, o toplumun, kültürünün, geçmişteki tarihinin bir unsuru olarak tabii ki yaşıyor. Ama... Ahlakı ahlak olarak konuşmak için filozoflar, İngiliz filozofları, Fransız filozofları. Hani insan duygularından bahsediyorlar, mutluluktan bahsediyorlar, ödevden bahsediyorlar, çıkardan bahsediyorlar. Her şeyden bahsediyorlar. Yani ahlakı anlamak, ahlakı temellendirmek, ahlakı açıklamak için. Ama şu yok yani, e çünkü Tanrı ahlakın sahibidir. Çünkü Tanrı'nın işte şey yapmış olduğu söyleyin etmiş olduğu ve tesis etmiş olduğu Kurallar ahlakın ölçüsüdür e Yok böyle bir şey
2: Ama şöyle desek biraz zorlaştıralım şimdi. Zorlaştır Şimdi mesela Adam Smith'in görünmez eli Evet Şimdi bunu açık açık işte kalbimiz Görüşlerle irtibatlandırıyorlar Ya da aklın hilesi Yani bu filozoflar hmm. Belki de Tanrı kelimesini kullanmıyorlar ama Evet Onun yerine başka kelimelerle aynı şeyleri kast ediyor olamazlar mı? Olamazlar Kaldı o da olsa bir şey fark etmez. Ya da akıl diyorlar mesela ama kastettikleri belki... E, o zaman hiçbir konuşmayı yapamayız.
1: O akıl derken Tanrı'yı kastediyor, sen sevgilim derken annen'i kastediyor olursun, e, bu işin altından kalkamayız. Benim söylediğim son derece basit. Ben diyorum ki, Sokrat, Platon, Aristoteles gelmemiş olsaydı, o yönde ilerlemiş olsaydı, ben de bilmiyorum nereye gideceğini. Efendim, Hristiyanlık, Müslümanlık gelmemiş olsaydı, o yönde devam etmiş olsaydı, şey, naturalist... Senin söylediğin gibi efendi bilimci tabii der makul, mantıklı Seçin. doğal doğal he Layık bir şey dünyayı kurabilirdik. Çünkü iddiam şu ki zaten şimdi o dünyayı kuruyoruz. Zaten kurduk biz. Yani şimdi Batı toplumunu anlamak istiyorsan, şu anda Batı uygarlığını anlamak istiyorsan, Batı edebiyatında, Batı ahlakında, Batı hukukunda, he? Batı hukukunda var mı şey? Tanrı var mı? Hatta batı sanatında Hatta batı sanatında Tanrı var mı ya? Batı mimarisinde, batı resminde Var mı Tanrı? Var mı ihtiyaç ona? Şu anda tabii e Ben de şu anda bahsediyorum İdam da zaten o Ve iddiam o Yani öyle söyleyenler de var, sen soruyu sordun ya Ya bu acaba bir şey midir e Zaten şeyin kavramı da odur bakın ilk çağ, orta çağ, yeni çağ Kavramı da odur yani şöyle düşünülmektedir. Bir yıkım vardı. Anlatabildim mi? Bir de yeni çağ var. 10 15 16 neyse başlayan. E bir de bu arada arada böyle bir kesinti ruptür meydana geldi. Orta çağ. Orta çağ. Karanlık çağ. Ha orta çağ karanlık değildir öyle mesela oraya girmem ben şimdi. <gülüyor> Ama böyle bir bakış açısının pek ala savunla bir olduğunu düşünebiliyorum söyleyebilirim. Ha gene de başka da bir şey söyleyebilirim. Hani benim şahsi kanatım, asıl gerçekten şahsi kanatım şudur. Ee, eğer böyle bir gelişme olmuşsa e, ortaya da Yunan'dan başlayan deyim yerindeyse dünyaya Tanrı'yı sokmak. Çünkü Yunanlarda Tanrı dünyada değil. Unutma. Yani şey değiller yani iş, işlevleri yok. Hiçbir şeyin garantörü, teminatı, hukuk Hiçbir şey değil. E, yanlış yerde. şeyi hatırlıyorum Bir dakika cümlemi tamamlayayım. Tamam, Ondan sonra söyle. Yani öyle olmamasına rağmen e, gelmiş. Fakat sonunda işte neyse o e, Platon'dan itibaren bu cümleler gelmiş. Aristoteles'ten itibaren ilkbaharik gelmiş. Efendim Stoallardan itibaren bilmem ne gelmiş. Nihayet Hristiyanlık gelmiş. Yani başka bir şeyi yani insan varlığını... ...başka bir boyutunu... ha öyle diyeyim. İnsan varlığının bir başka boyutunu... ...isterseniz keşfetmiş, isterseniz ortaya çıkarmış... ...isterseniz e, geliştirmiş. Hangi boyutunu... ...hangi boyutunu... ...Aristoteles... ...Yunanlılardan bahsederken ne dedim, hangi boyutu da o? İşte madde, hareket, doğa... ...efendim mesela, bilim... ...oysa ki öbür tarafta yavaş yavaş artık ruh, efendim, gelecek hayat, ölümsüzlük, bilmem anlatabildim mi? Duygu, heyecan, merhamet. bakı size enteresan bir şey söyleyeyim mesela. Aristoteles'in ahlakı içinde merhamet diye bir şey yoktur. Bir, kardinal bir ahlak değildir merhamet. Hatta zayıflıktır. Ha. Anladınız mı demek istediğimi? Şimdi bir, Bakış açımıza göre değişir. Acaba bu e, Aristoteles'in erdemleri içerisine, dünyevi, insani erdemleri içerisine ve projesi içerisine efendime söyleyelim hani dostluk, dostluk, efendime söyleyelim işte cesaret, e, ölçüllük, bunlar erdemler, adalet, Bakın hepsi insani erdemler, dünyevi ve insani erdemler. Peki merhamet? Aristoteles'in dünyasında merhamet yok. Efendime söyleyelim, e bu acaba merhametin dünyaya sokulması... insan hayatını... Güzelce, Hristiyanlıkla? E, Hristiyanlıkla tabii, onu söyledim. Merhametin dünyaya sokulması, bir büyük bir erdem olarak dünyaya sokulması... E peki acaba insanlığın genel gelişmesi içerisinde hayırlı mı olmuştur? Ee,
0: dönemin şartlarına bağlı değil midir bazen?
1: Pek mi? hep ama biz de dönemin şartlarını konuşuyoruz şu anda. Biz de onu konuşuyoruz şu anda. Yani aklımız var konuşuyoruz. Yani benim kanaatim insanın e, bir başka yanını, istersen akılsal yanını demeyelim, makul yanını demeyelim, bilimsel yanını demeyelim, duygusal teessüri, heyecansal efendim, yanını, derinliğini ortaya koyması bakımından ayrıl olmuştur. Yani bir de o var. Yani, onun bir de açtığı, başka alanlarda açtığı şeyler var, yollar var. Yani sanat, mimari, müzik. Yani bir, bu mantık var mı? insan? dünyasının gelişmesinin mantığı var mı? Bizim dünyanın gelişmesinin mantığı yok, onu biliyorum. Çünkü bizim dünyanın gelişmesinin zaten bir gelişmesi de yok. Biz şeyde nasılsak, babiller zamanında nasıl yaşıyorsak şimdi öyle yaşıyoruz. Her zaman bunu söylüyorum şey yani. Zaman dışıyız. Zaman dışıyız biz. Biz zaman dışıyız.
0: Zaman dışıyız. Şimdi felsefe bu. Bahsettiğimizde sizin söylediklerinizden yola çıkarak ki yani doğrusu da bu sürekli güncellenen ve yeni yeni kavramlar katılarak belki de genişleyen bir durumdan bahsediyoruz ama din dediğimiz... Olguda din diyor ki bize ben zaten her zamanlar için geç her zaman için geç tüm için geçerli olan evet. bir şey söylüyorum. Bütün de. çağlar için. Bütün çağlar için evet. geçerli olan bir şey evet. söylüyorum. Gelişme de şu anlam yani dışarıdan gelecek <gülüyor> etkiye de kapalıyım çünkü mutlak ve doğruyu söylüyorum size kesin bir şeyden bahsediyorum. Acaba Bu din ve din, felsefe
2: çok din adamları söylüyor sanki değil mi?
0: Ya yani din ve felsefe arasındaki ayrım burada mı başlıyor gibi bir soru soruyorsunuz.
2: Bence iyi ben. bir ayrım o. İyi
1: söyledin. Bence sen o. Atın şeyini yakaladın, yularını yakaladın, bırakma sen. Tamam, buradan o, o, devam edin. O, o iyi bir şey. Evet, şimdi ben orada da gene başka bir şey söyleyeceğim. Galiba bizim bir taraftan değişmeye, gelişmeye, özgürlüğe ihtiyacımız var. Bir taraftan da istikrara, e, değişmemeye, emniyete, güvenliğe ihtiyacımız
2: var. Ne dediğimi anlatabildim
0: evet. mi? Evet. Din güven Burada hangi
2: ister. yanların değişmesi gerekiyor? Ha hangi yanların hep aynı kalması gerekiyor? Onu doğru Şimdi, doğru kavramak
1: lazım. Yani Platon'un da yakaladığı, dinlerin de yakaladığı şey öyle. Yani şey içerisinde, hani dünyevi olan içerisinde dünya üstü. Değişmenin içerisinde değişmeyen. İnsanı içerisinde ilahi. Bir anlatabildim mi? Bize şey veriyor o, e, güvenlik veriyor o. Yani şeyden bahsetmiyorum bile. Gelecek hayat belki o ödüller, cezalardan bahsetmiyorum bile. Yani bu dünyada bile bizim yaşarken hayatımızın değişen boyutları yanında, değişen yönleri yanında, hele özellikle çağımızda, değişme bizim temel boyutumuz çünkü şimdi, e, değişmeyen, ebedi, ezeli, kalıcı olan bir şeye de İhtiyacımız oluyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onu orada buluyoruz.
0: Dinde buluyoruz.
1: İşte onu orada buluyoruz. Şimdi. Din hala onu veriyor bize.
2: Fakat Çünkü bu burası pek açıklık kazanmadı. Din bizde değişmeyen hangi yanın değişmediğini söylüyor. Dinimizde hiçbir şeyin değişmediğini söylüyor. Yani hukuk diyor değişmez. Şey diyor ama Tanrı şeriatları değiştiriyor. Yani Musa'yı ayrı gönderiyor, İsa'yı ayrı. Ya bunu yani... Bir
1: dakika Tanrı'nın şeriatları değiştirdiğini biz biliyoruz Ya bir Müslüman Tanrı'nın şeriatları değiştirdiğini düşünüyor mu? Yani ya bir Hristiyan düşünüyor mu? Eğitim
2: bir Müslüman bilir ama bunu,
1: Yahudi düşünüyor mu? Yani mesela... Yahudi Bak Hristiyan Yahudi'nin şeriatını Değiştirdiğini düşündüğü için Hristiyan oluyor Öyle değil mi? Evet. İsa söylüyor zaten O şeriat diyor insanlığın çocukluk çağına aittir diyor Hatırla Evet. Efendim, e peki bunu Yahudi kabul ediyor mu? Yani Yahudi Hristiyanlığın bu iddiasını, kendi şeriatını, İsa aracılığıyla yeni bir şeriata tahvil etmesi, değiştirmesini kabul ediyor mu?
2: Şimdi, e, çünkü
1: şeyin... E, din kendi açısından kabul etmiyor, kendi içinde kabul etmiyor. Biz, sen, ben, dinlere dışarıdan bakan adam olarak diyoruz ki, bak... Musa'ya başka bir şeriat gönderiyor. İsa'ya başka bir şeriat gönderiyor. Muhammed'e başka bir şeriat gönderiyor. Yani dine mensup olan adamın duygusu ve psikolojisi açısından düşün iyi.
2: Mesela bir örnek e vereyim. Şey Ebu Hanife. Evet. İlginç bir şekilde e sadece iman ve amel ayrımı yapmaz. E din ve şeriat ayrımı yapar. Öyle mi? bilmiyorum. E evet ve şey der. Ee, şeriatlar değişir hı hı. Ee, ama din değişmez. Tanrı bir tek din göndermiştir. Musa'ya da, İsa'ya da, Hazreti Muhammed'e de ama muhtelif şeriatlar göndermiştir. Hı hı. Şimdi dolayısıyla yani dinleyip... Doğrusu bu çok modern bir şey. Yani modern bir şey de ki
1: bu içinde bulunduğumuz duruma uygun bir şey ama hakikaten ben bilmiyorum. Yani e, yok, hani efendim böyle bir şey söylediğimi bilmiyorum. Evet, da sen aynı fikirde mi? Ee, Yoksa senden mi şeriat değiştiriyorsun?
2: Hanefiler, Hanefiler Hanefi uleması bunu bilir. Yani hı hı. E, Çünkü diğerlerine göre imanla amel, e, adamın amellerinden dolayı kafasını kesiyorlar. E, Ebu Hanife de diyor ki, hayır onun imanı sabittir, değişmez. Amelleri de tövbe eder veya cezasını görür filan. İmanla ameli ayırt edebilmek için Dinle şeriat ayrımını yapıyor. Bu matürdide de aynen devam eder. Ben nadey? Hoşuma ha. gitti. Ee, şeyin en azından şimdi bunu... bak
1: ama biraz önce söylediğimi başka bir türlü söylüyorsun sen. Bak ne dedim ben? Değişmeyen bir şey iman sen dedin. Değişen bir şey şeriat. Yani evet. <gülüyor> yani hem değişmeye ihtiyacımız var hem değişmemeye. Ama bu
2: alanları var. önemli. Ee, i̇man zihinle alakalı olanlarda değişme kabul etmezken dindar bilinç hı hı. E, hukuksal toplumsal olanda değişme kabul ediyor. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Daha e, sektör gruplar için, selefi gruplar için bir örnek vermek mümkün. Kur'an'ın bazı ayetleri bazı ayetleri nes ediyor. Yani iptal ediyor. Hı. İşte e, içkiliyken namaza yaklaşmayın. Hı. O zaman içki serbest. E buna ne diyorlar? Tedricilik var filan diyorlar ve nes denen dinde yani Tanrı'nın kendi gönderdiği hükümleri bizzat kendisinin daha sonradan iptal etmesi hı hı. ve onun yerine yeni hükümler göndermesi değil dinler arası Kur'an'ın kendi içinde bile o değişme var. Fakat buradaki şey e, belki yanıltıcı nokta değişmeyle e, sabitlik arasında yapılan ayrımın eylem alanıyla düşünce alanı arasında yapılan ayrımla ilişkilendirilmesi yani toplumsal olan e, hukuki e, alanlarda değişebilir yani oruç ötekilerinde 7 günde 30 güne çıktı 30 günde işte 10 güne indi filan buralarda değişme olabilir hı hı. ama tanrı var mıdır yok mudur e, filan dinde böyle filan dinde böyle olamaz inanç esaslarına bu felsefenin de biraz burada etkisi var benim kanaatim. Çünkü teorik felsefe ile pratik felsefe arasındaki o Aristotelesçi ayrım aslında normal insan düşüncesinin kendisinden kaçamayacağı bir şey. Yani her zaman eylem alanında değişkenlik, sabit olmama, fakat buna karşı ilkeler konusunda sabit olma. E dindar bir insan için ilkeler nerede arana, aranıp bulunabilir? İmanla. iman da aranıp bulunabilir. Iman da aralar, Şimdi bu tabii şöyle bir şey var. İmanın değişmemesini bizim yani imanın değişebilir olup olmaması konuşulmalı ve çünkü ben... ama
1: sen çok güzel ifade ettin bence bunu. Ciddiyim ben. Beni çok güzel ifade ettin. Ben hakikaten bilmiyorum. Yani bu ayrım bence çok işe yarar bir ayrım. İlk defa duyuyorum. Bilmiyorum çünkü ben. Ben ilahıcı falan değilim. Efendim şimdi iman e, bir ruh hali.
2: Biz i̇şte bu sözlerin tevazunu, zahirini aldanmıyoruz hocam. Yo yo ben
1: ciddi, ciddiyim ben. Ben ciddiyim vayet tabii yani. Çok güzel bir buluş veya keşfediş veya düşünce. Şimdi iman bir ruh hali mi? E, o ruh hali inançlı bir adamın, iman eden bir adamın ruh hali ile ilgili bir şey söylüyorsun ee, yani mesela dünyaya iyimser bakış dünya kötümsel bakış dünyanın bir anlamı olduğunu düşünme bakışı öyle değil mi bak bu iman bu yani dünyanın bir manası var ee, veya insan hayatının insan hayatının bir anlamı var veya bir amacı var bak bunlar çok güzel bunları iman dediğin şey altında toplayabiliriz o duygusal ruhsal içtendikle e, hal için de işte toplayabiliriz. İman değişmez ama şeriat değiştir. O da güzel. Yani ayrımın harika veya senin adamın söylediği adamın ayrımı harika. E i̇yi de. Şimdi sen gel bunu bana anlatma. Ben her zaman Müslümanlar bunu söylüyorum biliyor musun? Bana anlatma. Bir müzden anlatın bunu. Anlat bunu Ali Erbaşa bakalım. Yani seni şey yapmak için söylemiyorum. Seni Anlıyorum. Kışkırtma için söylemiyorum. Anlıyorum. E anlat bunu bak ilaçılara. Ya kardeşim bak. Ebu Hanife. Bak yaptığı ayrım. Bak o günde konuştuk. Bak bu ayrım bizi nerelere kadar götürüyor. Bakış açısı. E, e, e, ruh hali olarak zaten değişmesi de gerekmez. Ya hayatın anlamına olmadığına inanırsın ya olduğuna inanırsın. E, şeyin söylediği gibi James. ama hayatın anlamı olduğuna inanmak, iyimserlik. Ban başka bir ruh halidir. Ve o zaten değişmez, değişemez de değişmemesi lazım. Veya o değişirse, her şey zaten değişir. Evet. Ama öbür yandan, dünyevi bir takım şeylerimiz var, kurallarımız var. Yani işte kadının, bilmem nefesinin mirastan bir hisse, erkeğin iki hisse, şahitliğinin bir, öbünün iki, vesaireden bahsediyorum ben. Veya içki içme yasağı. Veya içki içme yasağı. Şimdi o mensuha meslu hiç girmeyelim. Oraya girmeyelim. Ama bence bu çok iyi bakış da İyi de, sevgili eski dostum benim. Yani Müslümanlık bakımından eski dostum. <gülüyor> Yoksa ben gene dostumsun da. Bunu bana niye anlatıyorsun? Ben de zaten bunlarla varım. Sen git bunu şey anlat. Ama burada şöyle... Bir... E, Hayrettin Karaman Hanım.
2: Evet. Ee, burada... Hayrettin Karaman anlat. Burada... Ee.
1: şöyle Bak bakalım ne yapacak sana.
2: Şöyle bir e, problem var. Eee sevgili hocam. Şimdi 19. yüzyılla birlikte İslam dünyasında çok ilginç bir gelişme yaşandı. Asırlarca değişebilirin alanı ki mecelle kaidesidir. Zamanın tagayyürüyle ahkamın tagayürü inkar olamaz. Yani zaman değiştikçe hükümler değişir. Fakat ilginç bir şekilde İslam dünyasındaki yaşama biçimleri bırakın dini olmasını örf olduğu halde bunlara bir değişmezlik bir tanrısallık atfedildi ve e, ki İslam dünyasındaki sıkışıklığı da ben biraz burada görüyorum Değiş, özü değişime olan alanlara değişmezlik atfedildi Nitrazım yok ama bu İslam dininin
1: kendisinden mi? İslam dininin uygulamasından mı, İslam dininin ilkelerinden mi, o ayrı mesele.
2: Ben reform karşı olduğum için hocam çok He. açıklıkla, He. Din, bilmem din, dinin kendisinin buna izin verdiğini, hmm. bu kadar bu dine inanan insanları, yani şu, şu çok e, yanıltıcı bir yaklaşım. Din dört dörtlüktür, mükemmeldir ama Müslümanlar kötüdür, kusur varsa onlar da var. Çok güzel. Yani 15 asırdır bu kadar büyük zeka çıkarmış bir uygarlığın kutsal metnini anlamakta bu kadar ilkel bir şekilde varsayılmasını doğru bulmuyorum. Güzel, bu yani da güzel. O yüzden din, dinin kendisi, yani kutsal metinlerin hadisleri koyanlar var, koymayanlar var. Bence bu yanılgıya zemin hazırladığını hı hı. E, düşünüyorum. Hı hı. O yüzden hatta e, bir vesileyle şey dedim. Yani Türkiye'de din hep aşağılandı ama hiç eleştirilmedi. Eleştiri daima Müslümanların eleştirisi olarak algılandı. Yani Müslümanlar kaka, dini iyi uygulayamıyorlar, iyi anlayamıyorlar. Ama İslam, e, din e, dört dörtlük ve bulutların üstünde. Bu da e, dine dair bütün yargıları değişmezlik vasfı, e, evrensellik vasfı e, tanınmasına yol açtı. Bunun da ideolojik bir e, tamam. tarafı tamam. olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. O yüzden, o yüzden e, eleştirinin e, takipçilerle değil kaynaklarla da kaynaklara da erişmesi lazım. Biz bu akşam felsefe ile din arasındaki ayrımı konuştuğumuz için. Ee, Sizde onu söylediğiniz için cesaret alıyorum ee, dinin günümüzde anlaşılır biçimiyle e, e, yaşama kattığı şeylerle felsefe arasında örtülemeyecek bir gerilim var burada da şeyi kastetmiyorum böyle ateist filozoflar ya da dine karşı fazla agresif olan insanları demiyorum makul ma makul ...ölçülerde bile arada çok büyük bir gerilim var. Hı -hı. Çünkü ilkeler farklı. Hı -hı. Yani mesela akla hürmet etmek icap eder. Ama bir taraf aklı esas alırken, akla hürmet ederken... ...diğer taraf e, vahye dayandığı için aklı araçsallaştırıyor Dolayısıyla aklı olan hürmeti e, ki Pınar'ın e, sorusunda da vardı o... Yani din hakikate sahip olduğunu düşünüyor. Ee, felsefe hakikate sahip olmayı umuyor. Buradan e,
1: ilerler. Peki ilerleyelim. Şimdi bir defa senin açtığın konu çok hoştu. Onu sana söyleyeyim. Ama tekrar ediyorum. Beni deyin. Başkalarını ikna edeceksin. Ben ikna edilmeye hazırım zaten orada. <gülüyor> Anlıyor musun ne demek istediğimi? Ha, Şu da enteresan. Orada da iyi bir şey söyledin. Yani onların ikna edilmeye hazır olmaması onların inandıkları dinin kendisinin içinde ilke olarak bunun olmamasına ileri gelmiyor. Onun yaşanma şeklinin, zamansal şeklinin sertleşmiş olması ileri geliyor. Bence de bu da güzel. Yani dinlenmesi güzel en azından. Yani en azından dinlenmesi güzel. Keşke öyle olsa. İçimde bir tarafım da öyle diyor. Eski Müslüman tarafım da öyle diyor. Ya keşke öyle olsa, hakikaten olsa. Ee, itirazım yok, hakikaten itirazım yok. Ee, ama diğer dinlerdeki zaten gelişmeler de buna benzer bir şey gösteriyor. Ama mevcut şeklimiz bu değil. Şimdi geldik başka bir noktaya. Ee, ideoloji meselesine geldik. Şimdi galiba, hatta bir şey daha söyleyeyim o da iyiydi. Ya bu koca bir uygarlık. Kaç bin seneden devam ediyor, en azından 25 seneden belli ölçüde epey büyük şeyler de yaratmış hakikaten. Yani orta çağda özellikle dünyada yani çeşitli alanlarda hem bilim takmından hem felsefe bakımından en düşünce özgürlüğü bakımından hem mimari bakımından sanat bakımından edebiyat bakımından üstün eserler de yaratmış. Doğru. Buna da hiçbir itirazım yok. E büyük adamlar da yaratmış. En azından Farabi'ler, İbn Sina'lar, İbn Rüşd'ler, İbnü'l-Reisem'ler, Biruni'ler ve de senin dediğin gibi Ebu Hanifeler de yaratmış. E şimdi bu kadar canlı, bu kadar kıpır kıpır bir düşünce, öyle diyelim bir düşünce nasıl olur da belli bir süre sonra bu kadar donuk, bu kadar kötümleşmiş, bu kadar kemikleşmiş bir halde karşımıza çıkıyor. Şu anda karşımıza çıkan şeyin kemikleşmiş olduğunu söylemek lazım yani hiç ona, hiç onda hiç, hiç bir kuşkumuz yok. Şimdi galiba bunun ideolojiyle ilgisi var. İdeolojiyle
0: evet. ilgisi var. Evet. Tam da bu noktada ideolojiyle olan ilgisini reklamlardan sonra konuşalım e, mı? Olur. Peki ben, o zaman sonuçlanalım. Sonrasında tam da kaldığımız yerden peki, devam peki. edelim efendim. İyi. Bir ara. Hı. Hı.
1: Tamam tamam hadi. Hadi Efendim sözümüz söz tam da
0: kaldığımız Hı. yerden devam edeceğiz. Hocam şimdi dedi ki dinin şu anki algısını, şu anki yapısının e, ideolojiyle olan ilişkisini açıklayacaktınız. O noktadan devam edelim isterseniz.
1: Şimdi her din ideoloji. Ee, her dinin içinde birçok şey var. Ama bu dünyaya ilişkin, bu dünyanın yönetimiyle ilişkin. Yani politikaya ilişkin unsurlar hepsini ağır basıyor. Bunu da kabul edelim. Ha, bazı dinler de daha fazla basıyor, bazı dinler daha ahlaki, bazı dinler daha politik. Öyle diyelim. Ben tabii politik derken hukuku da için içine katıyorum. Şimdi yine çok genel konuşalım. Yani hepimizin bildiğimiz şeylerden konuşalım. Ee, Peygamber Mek Medine'deyken din. İslam bir din. Ama Peygamber Medine'ye geldiği zaman din değil artık. Tabii ki din. Ama esas itibariyle artık... İdeoloji. İşte inançtan, imandan, i̇şte, şeriata. E, evet, ya hukuk. Hukuk. Yani şey kuracaksınız siz. Bir toplum kuruyorsunuz. Bir devlet kuruyorsunuz. Teokratik bir devlet kuruyorsunuz. Bir tanrı devletini gerçekleştiriyorsunuz. Doğru mu? E tanrı devletini ahlakla kuramazsınız. Tanrı devletini tavsiyelerle kuramazsınız. İyi niyetlerle kuramazsınız. Neyle kuracaksınız? İdeolojilerle. İdeolojilerle. Ya yani suç ve cezayla. Günahla. Kuralla. Kuralla, kuralla kuracaksınız. Yani bu, bu benim söylediğim zaten yeni bir şey değil. Biliniyor. Orada peygamber, orada devlet adamı. Orada devlet kuruyor. Şimdi ee, her dinde şeyin de söylediği gibi, Dujana'nın gayet iyi, imanla ilgili kısım var. yerinde yerindeyse eylemle ilgili kısım var. Ama burada kastettiğim eylem, yani imandan doğan eylemden çok. Hukuk. Ha, hukuk falan kastediyorum. Yani toplumun tedvin edilmesi, yönetilmesiyle ilgili tesis edilen kurallardan bahsediyorum. Şimdi, ayıntıya girmeden konuşuyorum. Ee, Ayrıntıları zaten ilahiyatçılar konuşurlar onlar, çok güzel konuşurlar. Konuşurlar bir işe yaramaz bunların hiçbirisi. Şimdi ee, Hristiyanlık ee, Roma ortamında doğduğu ve çok uzunca süre ee, bir devletin içinde ...hatta devlete rağmen, hatta devlete karşı, hatta devletin baskısı altında yaşamak zorunda kalmış olduğu için ağırlığı esas olarak imana vermek zorunda. Yani kendi aralarındaki ilişkilerini düzenlemek üzere bir şeriattan bahsetmek zor. Şeriat derken, yani cemaatin kendi aralarındaki ilişkilerle ilgili bir şeyden bahsetmiyoruz biz.
2: Bu Haddet İsa'nın evet. mesajıyla da alakalı. O da ilgili de, yani biz daha basit konuşmaya
1: çalışıyoruz. Ee, yani ritüelleri var, ee, işte birbirlerine dayanışmaları var, ayinleri var, ee, duaları var, o, ama, mucize var. Ama, ama mucizeler var vesaire bir cemaat. Ama şey değil, yani site değil, site kurulmuyor. Site derken ben hep şeyi kuruyorum, yani politik bir varlıktan bahsediyorum, site o. E sonra ne oluyor? Ee, sonra e, tabii Roma devleti. Önce Hristiyanlığı meşru kabul ediyor. Sonra da tek din olarak kabul ediyor. O da yavaş yavaş bilinen bir şekilde Roma devletinin yerine kendini ikame ediyor. Daha sonra da zaten bütün batı tarihi bildiği gibi en azından 11. yıldan itibaren bu kilisenin e, sultasına egemenliğine Doğru mu? E, karşı efendime söyleyelim toplumun e, ne diyelim e, Laik toplumun, doğal toplumun e, kendisini kanıtlamak, bağımsızlığını kazanmak yönünde. Dolayısıyla, söylüyorum ben, Hristiyanlıkta iman unsuru hem başlangıçta var, uzunca bir süre var... ...hem de sonunda bu çekirdek veya bu ruh kaybolmuyor hiçbir zaman için. Yani ideoloji değil, iman, senin söylediğin, ilke. Dünyaya bakış tarzı, ruhi durum, ruhi hal. Zaten iman ruhla ilgili bir şey. Dünya öyle bakarsın, böyle bakarsın. Karımı seviyorum. Karıma sevgimde imanım var benim. Bilmem cümlede bir anlatabildim mi? E o, bir inan, inanıyorsun ona. Şimdi Müslümanlık da bir devlet olunca, devlet başka bir şey bekliyor insandan. Devlet insandan artık iman unsurunun önemi yok. Devlet bakın, çok enteresan bir şey. Devlet bekliyor ki okurmuş olduğu sitedin istediği özelliklere sahip, Orada pürüz yaratmayacak. Orada, efendime söyleyelim, uyumlu bir varlık haline dönüşsün. Yani, önemli olan e, mümin değil, bakın, mümin değil, iman eden insan olarak değil, işte Müslüman. Yani ne? Oruç tutuyor mu? Namaz kılıyor mu? Cekat veriyor mu? Efendime söyleyelim, eee, gerektiğinde cihat yapıyor mu? O Ebu Hanifah'ın imanla eylem arasında veya şeriat arasında ilişkilerle ilgili bu şey de var. Yani bu olayın da e, gerektirdiği bir şey o. İman nedir? Önce biraz tartışıyorlar meseleyi ama sonra öbür tarafa geçiyorlar. Yani kısacası adamın istediği, çünkü iman ruhla ilgili bir şey ya, e senin ruhen imanlı mı, imansız mı olduğunu ben anlayamam. Hatta benim gibi imansız gibi önce belki de ruhen imanlıdır. Biliyorlar kadar şey değiller. Yani bu iç bir hal. Ve iç bir hal ancak Tanrı'ya şeydir. Ee, söyle. Açıktır. Öbürünü açık değildir. O zaman şunu diyorlar. Bırakalım bunun iç hallerini. O onunla uğursun arasındaki mesele. Bak ne kadar modern. O onunla Tanrı arasındaki mesele. E, peki toplumu hangi insanlardan ve ne tür insanlardan kurarak bu işi devam edeceğiz?
0: Kurallara uyan.
1: Ha, çok güzel. Kurallara uyan uygulayan. Yani ne? Hukuk. Yani ne? Siyaset. Şimdi anlatabildim mi? Belki yapısında, doğasında, başlangıçta istenen şeyin içerisinde, insan tipi içinde, yaratılmak istenen insan tipi içinde, ruhla, imanla, inançla, ilgili şeyler var ağır basıyor ama sonunda gelinen noktada belli bir noktadan sonra artık istenen şey o değil ben onun iç hallerinin nasıl olduğunu bilemem ölçemem yargılayamam ama dış hallerini bilebilirim dış hallerini ne yazarsan yani işte bunları yani din neye dönüşüyor ondan sonra imandan hukuka hatta bilmem şu... anlatabildim mi ideoloji bu işte yani de ideolojiden kastettiğim bu. Ee, Şimdi pardon. Yani ideolojide politika var mı? E var tabii. Kendisi politik bir kurumda. hay, kendi Hem politika hem politika. Şuman'a da var. Cumhurbaşkanımıza itaat ediyor mu? Yani anlatabildim mi ne demek istediğimi? Anlatabildim mi? O da Cumhurbaşkanımız da lafın gelişi. O şey yapıyorum işte. İstişarede bulunuyor mu? O da onunla ulul emre itaat ediyor mu? Şimdi beklenen şey içsel bir şey değil. İçsel bir davranış değil. Din
2: içsel bir şey. Ama şeriat
1: dışsal bir şey. Şimdi, Senin söylediğin kavramlarla konuşuyorum. E,
2: başta da... E,
1: o zaman din hukukayı indirgeniyor. O zaman ortaya Hayreddin Karaman çıkıyor. Anlatabildim mi?
2: E, bu, bu biraz e, aslında e, meselenin kendi doğasında var gibi. Mesela Mehdi Bazergen gibi adlı bir İranlı. Biliyorum, tanıyorum. Evet. Kur'an'daki ayetleri kronjik olarak hmm. e, sınıflandırmasıyla meşhurdur. E, onun e, tespitlerine göre, yani bu konuda çok yapıt var da, e, Mekke döneminde e, cennet-cehennem tasvirleriyle doluyken, Medine döneminde cennet cennet tasvirleri e, azalıyor ve nerse yok oluyor. Yani bunu da şöyle e, açıklıyorlar. E, Mekke döneminde inanç vardı. E, muhalefettelerdi, eziliyorlardı. E, dolayısıyla cennet cehennem umut vermek bakımından... Veya korkutmak bakımından. Yani inanç, inanç orada işe yarıyor, ağırlık inancı. Evet. Fakat öteki tarafta iktidarsınız. Astınız astık, kestiğiniz kestik. Hı hı. E, artık o tasvirlere hukuk girince işin içine... Hı hı. E, o, o tür geleceğe erteleme gelecekle korkutmak yerine hmm. bizzat hakimin kadının ya da ulül emrin kılıcı var elinde Doğru. buna gerek kalmıyor. Doğru. Yani neticede şunu görüyoruz. Yani şu anlaşıyor Müslümanlar biraz acı çekmeliydiler. Bilmem anlatabildim
1: mi?
0: Ne anlamda?
1: Ya, yani imanlarının pekişmesi için kim sanki
2: buna pek müsait
1: İmanlarının değil. derinleşmesi ve zenginleşmesi için bir içsel zenginliği yaşamaları için. A zaten daha sonra bunu başka bir şekilde yaşıyorlar. İşte Mutasavvıflar onu yaşıyorlar. E bakıyorlar ki ulan din şey oldu. İşte şeriat oldu. Yani hukuk oldu, şekil oldu, şekil oldu, şekil. Legalist, legalizm oldu. E, e, i̇ç dünyan oldu, iç dünya. Hani o ruh hali, işte tanrıyla ilişki, geçilen seyirler, süluklar, makamlar, mertebeler, psikolojiler. Bilmem anlatabildim mi? Onun şeyini hissediyorlar. Yani Onun, aşırı bir dışsallık evet, var. Evet,
2: Bu dışsallığa çok evet, ehemmiyet veriliyor. Evet, evet. Ama iç dünyanın oluşmasına izin verilmiyor. Evet. Bu İ felsefede de... Esas
1: İbn, İbn Haldun bunu çok güzel söyler. Yani dışsallığa bir tepki. Yani dışsallığa bir tepki olarak içsel dünyanın ihtiyaçlarını ön plana alan bir heyecan hareketi başlangıçta tasavvuttan bahsediyorum. Evet. evet. Bir de
2: tabii şeyi de çok açık. Ee, burada aslında meselenin e, sosyolojisini kaçırmamak lazım. Ulema bu iktidardan, bu güçten pay alıyor, bu hukuktan. Şeyin Gazali'nin bile en çok e, kızdığı şeyler İslam dünyasında tıbbın e, olmaması ve gayrimüslimlere, doktorlara gidilmesinden şikayet eder. Der ki tıp da farz-ı kifaye, şey fık, e, fıkıh da. Ama herkes e, hukukçu olmaya çalışıyor. E çünkü para orada var diyor. Yani bu dışsallık siyasal açıdan olsun, toplumsal açıdan olsun, büyük bir çıkar mekanizması olarak çalıştığından, dolayısıyla bu çıkar mekanizmasına katılmayanların, içsel dünyalarının gelişmesinden söz edebiliyoruz. Ya bir de içsel
1: dünyanın zenginleşmesi monark için, hükümdar için tehlike. Ya yani bugün mesela
2: tarikatlarda böyle bir Anladın
1: iş... mi? O tehlike. Adamın iç dünyası ne kadar zenginleşirse o kadar muhalif olur. Hocam anlatamam. İki şey olabilir. Dış dünyadan o da çekilir. inzivaya çekilir. Yani dünya ile ilgili dertlerden uzaklaşır, iddialardan uzaklaşır. Mahalep etmez, mistisizmin bir türü olur. veya tam tersi, yani iş dünyası zenginleştiği zaman der ki ya bu bizim yaşadığımız hayat hayat değil ki, yani bu bizim yöneticimizin hatta bizim kadımızın yaşadığı hayat hayat değil. Batta bunun örnekleri var. Hı hı. Martin Luther, onu başlattığı hareket, yani sadece bir şey hareket değil, mistik hareket o. Evet. Bu mana da mistik bir
2: hareket. Anlatabildim mi? Fakat bizde mesela şu anda 21. yüzyıl için söylüyorum. şeyin Bu iç dünyanın zenginliğini en çok yansılaması gereken gruplar, cemaatler, tarikatlar, onlar da hukukçu, fıkıhçı. E çünkü hukuru... adamın
1: başka bir dili yok. dili Adamın tanıdığı, bildiği dil o dil. Yani ta başından itibaren adamın bildiği dil... Ne dili? Siyaset dili. Hukuk dili. iktidar dili. Ona sahip, ona ulaşmak istiyor. Öbürü de zaten şunu biliyor. Yönetici. Yönetici de akıllı. Yani onun iç dünyasındaki zenginleşmeler falan beni ilgilendirmiyor diyor. O tehlikeli doğru. Ha, o tehlikeli dedim. Muhalefet olabilir. Ciddi muhalefet olabilir. Her türlü mistisim onun için ciddi bir muhalefet olabilir. Anlatabildim mi? Kendisini başka bir yerden vurur. O da ona şunu diyor. Sen benim cihadıma fetva ver.
2: Ben anlatabildim mi? Şefle büyücü anlaşıyor. Ha,
1: yani benim bu dünya yönetimi var ya. Hı hı. O dünyatım dünya yönetiminde benim e, meşrulüğümü şey yap e, destekle.
0: Destekle. Hani
1: ben savaşa götüreceğim bunları, ben vergi alacağım bunlardan, işte ben şunları yapacağım, bunları yapacağım. Anlatabildim mi? Bir de ana şey diyor şey geliştir. <gülüyor> ne diyelim? ideolojiler ama bu sefer şey ideolojiler. Eee meşrulaştırıcı ideolojiye geliştir. Yani böyle adalet çok önemlidir. Halka adalet halkası, adalet dairesi falan. Etim yandan şey. Ha şimdi gene Batı ile Doğu arasında fark. Şimdi kilise iktidar kendisinde uzunca süre olduğu için kendi şeyi de olduğu için vergi kaynakları, gelir kaynakları olduğu için sallamıyor o şeyi. Araziler. Araziler olduğu için Devleti sallamıyor. Bir gariban bu bıgıgır gibi. Öbürünün öyle bir imkanı yok. Şeye bağlı. Hükümdara bağlı. Hükümdarın... Sultan'a. Yani sultan'a bağlı. Yani sultanın kendisine vereceği maaşa bağlı. Anlatabildim mi? Mesela o. E, o zaman e, sultanın atına binen sultanın borusunu çalar. E, gayet tabii. Bak şimdi İlahiyat Fakülteleri nasıl besleniyorlar. Ne kadar hepsi semirdiler onlar. Yani doğal. Ya, bilmem, anlatabildim mi? Hatta bundan 30-40 sene evvel biliyorsun. Şeyler, i̇mamlar, imamlar öyle maaş falan filan dolmazlardır. Politika onları o hale getirdi. Şimdi artık onlar devletin tam memurları oldular değil mi? Memur oldular, memur. Devlet memuru. Şimdi bak, ne kadar enteresan değil mi? İmam, devlet memuru oluyor. Aslında onun temsil ettiği öbürsü. Toplum, cemaat, onun sözcüsü. Onun sözcüsü. Onunla iç içe yaşaması İran'da lazım. İran'da
2: da yaşandı ya. İran'da da böyleydi. Şimdi devlet oldular. E i̇şte aynı mekanizma tekrar edildi. Hümeni de aynı mekanizmayı
1: tekrar etti. Peki hocam. Güdük bu... kalıyor yani. O taraf güdük kalıyor. Bu taraf gelişiyor.
2: Ee, felsefenin varlığı, yani din kısmını biraz hatta fazlasıyla bile konuştuk. Felsefenin varlığı burada nasıl bir alternatif oluşturuyor? Şekerim, felsefe bize farklı alternatif bir zengin çeşitli
1: dünyayı sunar bir felsefenin bir hakikat mutlaklığı iddiası yok. Daha doğrusu var da ama karşısında kendisinden başka hakikat teorilerinin de yaşamasına imkan verdiği için. Bilmem anlatabildim mi? Evet. E o zaman böyle bir iddiası yok. Yani felsefe farklı alternatiflerin mümkün olduğunu gösteren bir şey. Birlikte yaşıyorlar. Şimdi idealizm çıkıyor, materializm var. Efendime söyleyeyim duyuculuk veya işte ee, ne derler, Empiricizm. Empiricizm var, e, akılcılık var, tarihselcilik var, bilmem ne var. Yani felsefenin doğasında ne var? Çeşitlilik.
0: Çeşitlik var. Hocam farklı alternatiflerin de olduğunu gösteren felsefe. Çok
1: güzel, aynen Peki, öyle. Peki eğer
0: böyleyse dışsal olarak değil, az önceki konuştuklarımızdan yola çıkarak, içsel olarak gerçek bir dindar filozof olabilir mi o zaman? Yoksa salt din ona yeter mi? Çünkü felsefe işin içerisinde girdiğinde soru sormak ve doğruyu baştan kabul etmemek gerekiyor.
1: Şimdi gerçek bir dindar eğer gerçek bir imana sahipse ve imanın bunlarla ilgili bir şey olmadığını, yani o filozofun ilgilendiği dünyayla, şeyle, şöyle, hukukla, siyasetle, rejimlerle, siyasi rejimlerle ilgili bir şey olmadığını anlarsa... Dersek bir dindar olarak felsefeyle birlikte yaşayabilir. Ama eğer öyle yaparsa. Acaba anlatabildim mi? Hı hı. Yani iki alana ayırırsa.
2: E o zaman dindar kalmaya devam edecek <gülüyor> mi? Yani siz ona bireyselleşmesin... Bence selam
1: haklısın. Kalmaya devam eder. Niye etmesin? Bak neden dindar kalmaya? Çünkü dindarın, dindarlığını meydana getiren şey. Dindarın inandığı şey. Dış dünyadaki herhangi bir gerçekle herhangi bir olguyla cerh edilemeyecek, teddiremeyecek bir şey. Bak tekrar ediyorum, hayatın bir anlamı var. Bu dünya bir oyun değil, insan değerli bir varlık. Hangi dış dünyadaki değişme ve gelişme onun bu inancını e, şey yapabilir, e, yanlışlayabilir tekzip edebilir. Acaba anlatabildim mi? Çünkü inancı onunla ilgili bir şey değil. Yani dış dünyada olup bitenlerle ilgili bir şey değil.
2: Ama dış... burada, burada büyük bir sorun var. Hocam. Nedir sorun? Bu e, çağımızda, yani içinde bulunduğumuz çağda deizmle ilgili tartışmalar aklıma getiriyor. E? Bu, bu deistik bir şey. Yani Hı? tanrı var. Yok yok anladım dedim. E, i̇man var. Evet, evet. Ama... Yani kilisesi yok, ulemasu yok, yol kesicisi yok, hukuku yok, mucizeleri yok. Doğru. etten kandan evet. hiçbir aksesuarı olmayan Ama deyim gibi değil ki. E, ama e, şimdi imanı bu kadar jertip o dışsallıktan Hı. yani dışsallığı olmayan bir içselliği bağımsızlaştırırsan bu kadar, bu yani yoğun biçimde bağımsızlaştırılırsa aslında yani o din çözülür. Niye? Hı. E, sufilerde biraz vardır bu, fakat o da din değil. Çünkü dinin özü toplumsaldır, bireysel değildir. Ha,
1: geldikken aynı yere. Ya,
2: modern dönemde din, aynı yere. zaten din e, zayıfladıkça bir hmm. psikolojiye döner. Felsefede öyle değil midir? Hmm. Felsefede toplumsal olanla ilgilenmeyi bıraktıkça e, bir tür psikolojiye dönüşmeye başlıyor. Hmm. Yani bunu batıda da çok hmm. örneklerini biliyoruz. Hmm. E, dolayısıyla... Yani siyasetten konuşmayacaksın, hukuktan konuşmayacaksın, ekonomiden konuşmayacaksın. iktidar olmaktan söz etmeyeceksin. iktidar eleştirisi yapmayacaksın. Ya iktidar, iktidar yanından ya muhalefet yanından ama oturduğun yerde işte insanın işsel zenginliği filan diyeceksin. Doğru. Bir dindarı e, yani e, bu aksesuarlardan e, yoksun bir dindarlık çok ütopik. Yani hedefe eğer bir eleştiri Den söz ediyorsak bir eleştiri geliştirmekten bu eleştiri dini bu şekilde e, tanımladığı takdirde e, eleştiriden vazgeçmiş olur. Bence bu o kadar doğal ki yüzyıllardır din hep bu dışsallık bu katılaşma biçiminde belirlenim kazanıyor. E, bu belirlenimin kendisiyle e, mücadele etmek varken ona bu dışsallığını bırak yani bu şey müdür Diyanet İşleri Başkanını smokingli, işte ne kravatlı filan olmaz. Yok, bu kötü
1: niyetlisin burada. Yok, yok, canım bak. Yani tabii söylediğin şeyin bir gerçekliği var. Haklısın. Ama e, dinin de haklısın. Gene dış dünya ile iddiaları her zaman olacak. Siyasetle, ideolojiyle, hukukla, ahlakla iddialar da olacak. Ama dinin istese de istemese de o dünyayla ilgili iddiaları o dünyayla ilgili gerçeklerle çatışmak zorunda kalacak. Evet, çok güzel. Şimdi dinle, din şey bir şey değil. Onun önünde alternatifleri konuşalım. Yani tamam bunu iç dünyaya hapsetmek, heyecanlara, zenginleşmelere hapsetmek, onun dış dünyayla dünyaya bir daha, indirgemek, indirgemek, indirgemek tamam. Onun dış dünyaya ilgili iddialarından onu vazgeçirmeye çalışmak haklısın. Tarihsel gelişmeye uygun değil. Bunu Cumhuriyet yaptı olmadı. Yani bir dakika başka bir şey söyleyeyim. Yani olmadı tamam. E, olmadı da e, bu projenin eski şekliyle veya Müslümandaki İslam dünyası şekliyle devam etmesine imkan var mı? Bu birinci sorun. Bir dakika bir şey daha söyleyeyim. Şimdi dine e, ben e, yani senden aslında ilham olarak söylüyorum sen kendi pozisyondan kaçıyorsun şu anda şimdi bir dakika dine e, böyle bir yer verdiğimiz zaman dine e, yaşam alanını daraltmış olmuyoruz dine dıştan olan şeyleri temizledikçe deyim yerindeyse dinin kendi alanına götürdükçe dini o alandaki şeyini ne diyelim zenginlik, derinlik, güzelliğini artırmış oluyoruz. Yahu, ayinler yok mu? İbadetler yok mu? Mevlütler yok mu? Mahyalar yok mu? İslam İslam'dan bahsediyorum. Hür, hür. Mahyalar yok mu? Mahyalar. Ben bile, şimdi onları özlemle hatırlıyorum. Dinin o öbür tarafını hatırlamıyorum ben. Hayrettin Karaman yanını hatırlamıyorum. Anlatabildim mi? Neyin yanını hatırlıyorum? O arıcımı açarken, o açarken o yaşadığım heyecanı, duyguyu hatırlıyorum. Teravih namazlarına giderken, o ışıklar içerisinde arkadaşlarımla kol kola giderken yaşadığım heyecanı hatırlıyorum. Mevlüt okurken, Mevlüt dinlerken duyduğum heyecanı hatırlıyorum. He? Ya o taraf var. Bizde de var o taraf. O taraf var. Ama senin söylediği gibi o taraf yavaş yavaş ortadan kaldırılmış. İş siyasete dönüştürülmüş. İş, hukuk, şekil, regalite oraya göçtürülmüş. Yani o taraftaki iddialarını bıraksa, biraz da bu tarafa dönelim dese, yahu biz o kültür, sen güzel ifade ettin onu. O kültür. Yani dinin kültür olarak zenginliği. Ha! Orada bir estetik de var. Yok ya bir estetik. İçi boşaldığı için. Ha orada bir estetik var. Orada ışık var, ses var, rüya var. Bak ses ışık gösterisi diyorlar. Orada var aslında. Orada neler çıkacak? E onun peşinde koştuğu yok ki. Kimsenin onun peşine koştuğu yok. Herkesin peşine koştuğu şey aman şey yapalım. Efendime söyleyelim. İşte bu öbür yanda bir şeyler elde edelim. Hayır. Ne yanılıyorsun? Yani o tarafı işlemedi. Yani o Müslümanlar o tarafını işlemediler. Bizim kültürümüzde, genelimizde olmasına rağmen İslam kültürünün en insan içine çıkarılabilir yanı, en güzel heyecan verici yanı tasavvufu ritüelleri değil mi? Evet. Onun yarattığı şiir değil mi? Mevlana'yı sevmiyor mu dünya? Biz de değil. Biz de Mevlana'dan başka kimseyi seviyorlar mı? Yani bir gavura baksan. Ya, e, i̇yi düşün. Sevmiyor, yine de. E, i̇yi ki sevmiyorlar. Dini sevmez. sevmez. sevmez. Ama Mevlana'yı Bat'ta seviyorlar mı sevmiyorlar mı? Sevenler. Seviyorlar. İngilizler de seviyor. Amerikalılar da seviyor. Şu, evrensel. Güzel. Yunuslu da seviyoruz. Şiirlerini de seviyoruz. Nerede bunlar? Bunlar hangi alana ait? İşte o senin söylediğin alana ait değil mi? Evet. Ritüel kısmına ait değil mi? Evet. Kültür kısmına ait değil mi?
2: Evet. Hı? Ama işte burada... E, Öbürünü tutturmuş. Şimdi şöyle, tutturmuş da tutturmuş. Büyük, büyük çoğunluk... E, size... Ya büyük çoğunluğu bırak.
1: Büyük çoğunlukta ne çıkar? Büyük çoğunluk çıkarsa bu çıkar işte. Büyük çoğunluk bu. E işte, ama... Memnun musun sen bu halden? <gülüyor> Bunu... Yani sen der derken, sendeyse de teoluk olarak konuşayım.
2: Evet. E, şimdi şöyle, ben bu dinin kendini dışa vurun biçimini onun doğasından kaynaklandığını ve burada bir takım e, restorasyonların işe yaramayacağını düşünüyorum. Yani şöyle söylesem acaba çok mu abartmış olurum? Din e, dışarıdan çökertilebilecek bir şey değildir. Kendisi çöker ama.
1: Doğru. Ha, i̇yi, güzel. E,
2: dolayısıyla doğru neden çöker, e. neden çöker? çöker? E, çünkü bu deminden beri. E, eleştiri konusu yaptığımız dışsallık bir kuruma biçimidir tıpkı şeyin Süeyman'ın asası gibi bir kurt içerden yer yer yer yer yer yer onu canlı duruyor zanneder dışarıdan bakanlar sonra birden çöker dolayısıyla ben dinin bir takım e, yönlerinin değiştirilerek. Bu çok iyimserlik bir şey. Mesela e, iyimser bir bakış. İlayatçı'nın önemli bir kısmı böyle düşünüyor. Ne düşünüyor? Ben bu, bu, bunun yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Ee, biraz da deneyimlerimi dikkate alarak. Ee, dinin olumlu bir tarafı e, olduğunu, içsel zengin tarafları olduğunu, tarihte de olduğunu. E, dolayısıyla Şimdiki e, Müslümanların, dindarların e, kaka çocuklar haline geldiklerini, e, dolayısıyla ah o eski Ramazanlar, işte mahyaları var filan e, diye bir ütopya yarattıklarını ve bu ütopyayı e, e, e, e, ayakta tutacak ya da geçerlik kazanabilecek siyasal umutlar taşıdıklarını, bu iktidar da böyle geldi esas itibariyle. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Ee, içi boşalan her şeyin ee, bir estetik üretmesi kaçınılmazdır. Yani bu sizin de demin kendi yaşamınızdan da verdiğiniz örnekler. Aslında ee, içi boşalmış bir dinin artıklarındaki estetik. Bu, bu da gayet doğal. Çünkü yükü yok. Yani siz hala işte teravih namazında şu kadar rekat yatıp kalkıyor olsaydınız Asla arkadaşlarla ne güzel teraviye gidiyoruz demeyecektiniz. Bu yükü üzerinizden atmanızın verdiği rahatlıkla sizde ancak sizi memnun edecek izler kalıyor. Şimdi bu olumsuz bir şey mi? Hayır değil. Kültürde böyle oluşuyor. Hı -hı. Ama kültür daima bir artıktır. Yani içi boşalır, maddi şeyi gider. Ee, mesela dikkat edin yüceltmelerde buradan kaynaklanmıyor mu? İkinci Abdülhamit dönemi, Fatih dönemi filan sen Fatih döneminde yeniçeri ol bak bakalım yücelti çekmişsin <gülüyor> ee, yeniçeri olmadıktan sonra pala bıyıklı yeniçeriler işte 3 kadar 3 e, kadar da at koşturduk diyebilirsiniz <gülüyor> o yüzden ben sağlıklı bir eleştirinin e, dinin bu toplumsal iddialarından e, vazgeçemeyeceğini bunun doğasından kaynaklandığını o yüzden bir vesileyle şey demiştim yani Doğu'da dinle siyaset ayrılmaz. Yani e, bunu ayırabilecek araçlara e, sahip olunmadığından, o bakımdan dinle ayrılmış, dinden siyasetten ayrılmış bir din tasavvuru dindar olmayanların hayali, dindarların hayali değil. O yüzden e, eleştiri adresini bulacak şekilde geliştirilemiyor diye düşünüyorum. Yani yoksa söylediğiniz o iç zenginliğin değil te tercih edilesi yani Yunus'a kurban olalım ya. Yani e şey Bence gene e, biraz
1: fazla şeysin. Karamsarsın. Bak bu enteresan ama ben, ben senden daha iyimserim. Bak Hı. neden iyimserim? Dedin ki e, yani bu dışsallıkla yani dışsallığı bıraktığı zaman şey olamaz. Yani bu iş zor. Hayır böyle
2: olanaklı olsa ha,
1: Tamam ama, ama, ama olanaklı değil Şimdi ben diyorum ki o dışsallığın içerisinde Bu içsellikle ilişki kurularak Modernleştirip geliştirilebilecek unsurlar vardır O dışsallığın içerisinde O dışsallığın içerisinde Bu içsellikle Kurulmak istenen ilişkiye izin vermeyen unsurlar vardır Bak çok basit bir örnek vereceğim Çok güzel söylediniz Ne dediğimi anladın mı? Evet. Şimdi ya dayanışma. Yardımseverlik. Vakıf. Çocuk okutma. Afrika'da efendim, kuyu açma. He? Bak ben en hoşuma giden o. En hoşuma giden o. Yani bak bu bir hayır. Hayrat. Bak bu bir şeylik. E, başka insanlara ihtiyacı olan insanlara yönelik insani bir tutum. Benim kardeşim de e, gitti şey açtı. Afrika'da bir kuyu açtı. Onlara şey yapmak için. Gerçi orada da tabii Müslümanlara açıyorlar. Yani Hristiyan'ı açmıyor. Yani bilmem nereye açmıyor. Olsun, fark etmez. Şimdi bu unsur var mı? Böyle bir unsur var mı? Bu unsur yani işte bu hayırseverlik, tesanü... Yüksek tesanüt, toplumsallık, ha, toplumsallık unsuru var mı dinin içerisinde? Var. Dışsallıkla da bu ilişki kurulabiliyor mu? Kurulabiliyor. Evet, Gördün mü? Gördün mü? Öbür örneği verdik. Ne örneğini ver, verdik? Mevlitler dedik. Şiirler dedik. Mahyalar dedik, ışıklar dedik. Onlar da yok mu? Ya kültürde var bunlar. Bunlar olmaz olmamasının imkan yok. kuş Allah'tan ya. ki şu var. Yani benim ben iyi tarafım şu. Urfa'dan geldim. Urfa'da herkes cahil oldukça şeyi bilmiyorlardı. Bu dinin öbür tarafını şekli, az, kes, iktidar ol tarafını bilmiyorlardı. Bildikleri buydu. Yani mahalle dini. Heh, öyle diyelim. Ama şey düzeyde, aşağı düzeyde. Ama gene mahalle dini. Yani heyecanları, duyguları... Heye... Bunlar, bunlarla ilgili bir şeydi. O var, şekerim o var. Zaten öyle yaşayacak. Ya öyle yaşayacak... Ankara'ya gidene kadar. E, Ankara tabii, yaranından
2: tabii. olunca... Tabii, o
1: başka iş. Yani ben senin kadar karamsar değilim orada. Olabilir ama kimse o kaynakları açıp da... ...onları geliştirmeyi falan şey yapmamış düşünmemiş çünkü gözü şeydi herkesin iktidarda e şeyi de öyle Fetullah öyle yapmadı mı yani ben başlangıçta dedim ki bu şey yani bu iyi işte bak bu öbür normal e, unsurlara dayanacak yani adam devlet istiyormuş haydi devlete al başına çal ne bu devletin
2: <gülüyor> ne dediğimi anlatabildim mi
1: al devlette devlet devlette devlet,
2: devlet, de devlet. E, evet. <gülüyor> şimdi tabi biraz e, Ba, ba, ya aslında aynı şeyleri söylüyoruz ama farklı dillerle. Şimdi felsefe de de Fedon diyaloğuna dayanarak o hep orta çağda en çok şey söyler. Felsefenin amacı tanrıya benzemektir diye. Tanrı en büyük hükümdarsa bütün dindarlar potansiyel olarak hükümdarlığa yönelik bir e, şey eğilim içindedirler. Yani siyaset ve e, güç Esas itibariyle o dini duygulardan... Bu da, bu da, bu da, bu da, fazla genelleme. Bu da hükümdar mı? Ee, tabii, e İsa hükümdar mı? İslam özelinde konuşuyor. <gülüyor> ee, İsa, İsa... İsa hükümdar mı? Adam çarmaya
1: geriliyor. Acı çekiyor. Hem Tanrı hem acı çekiyor. Müslüman da onu <gülüyor> anlamıyor. Bak Tanrı acı çeker mi? Çünkü Tanrı ancak muktedirdir. Muntakimdir. Yani şeydir, despottur. Anlatabildim mi? Aşağıya. Acı çeken Çanrı. Ama şeyde de var, Yunan'da da acı çeken Tanrı var değil mi? Dionysos. Oradan geliyor. Onu pek Tanrı'lığa kabul etmiyorlar. Ya o başka mi? mesele. Yani demeye eser çalıştığım yani insanlık bunları da denemiş. Dionysos var, bir şey var, Ozilis var, öbür tarafta da var. Yani öyle illa Tanrı'nın senin söylediğin gibi devletle özdeşleşmesi zorunlu değil. Tanrı fakirler de olabilir.
2: Fakirler de Tanrı olabilir. Şimdi, şimdi ben ormanı, Onu demeye çalışıyorum. E, şu, şunu... Ama bizim gelenlerimizde yok. O aile. Yani ha. şöyle ben e, meselenin pratiğine bakarak böyle söylüyorum. Tarih boyunca e, bu pratik e, bu şekilde okunmayı gerektiriyor. Alternatif şeyler düşünülebilir. Yani e, mesela şöyle bir soru sorsam. Ee, desen ki 9. E, yılda 10. yüzyılda felsefe çeviriler e, İslam dünyası o Bağdat'ın gücü filan hatta bazıları Gazali'ye kadar bağlar ondan sonra bitti filan der ama yani neticede Haşli seferleri Moğol saldırıları filan neticede o canlık ilk iki asır 9 ve 10 kısmen 11, 11, 11 12 11, onu da kat, işte İbn i Rüşt de 4 asır yani, evet evet 4, 4, doğru. Asır. Bu sonra niye gitti mesela? Bu soru, e, bu durumu size soru olarak azor bir mesele, hakikaten zor bir mesele Vallahi Her zaman soruluyor o. Yani
1: birden çok neden var tabii. En büyük neden? Yani dışsal olaylar var, içsel olaylar var. Dışsal nedenler var, içsel nedenler var. An yani dışsal nedenler? Yani
2: toplumsal işte... siyasal nedenler. Toplumsal siyasal
1: nedenler. Evet mi? var ama içsel nedenler var. İçsel nedenler tabii o, o biliniyor yani belki daha başka bir planda ama akılla akılla din veya felsefeyle din ve akılla iman arasında yaşayabilir viable bir dengenin kurulamamış olması. Bilmem onu atabildim mi?
0: Çok önemli bir tesbih.
1: Tabii o denge önemli. Hatta şimdi bile önemli o denge. Yani o denge daha sonra ortadan kalkabilir. Şimdi Batı'da şu anda akılla şey arasında, efendime söyleyelim. Vahiy Bir denge kimse çalışmıyor. Ama o denge kurma çabalarından buraya geldiler onlar. Ve o dengeyi elli ölçüde gerilimli olsa bile kurdukları için buraya geldiler. Bilmem anlatabildim mi? E şimdi biz hiç o dönemden geçmedik. Ha bunun suçu kime ait? Aklı temsil eden filozoflara mı ait? Yoksa dini temsil eden... Efendim, e, ulema'ya ulema mı ait? Anlatabildim mi? Veya hatta bizzat dinin kendisine ait? Yani dinin yapısında mı bir bozukluk var? O Oraya girmeyelim. Ama şu kesin. İçsenlerden derken kasiden şu. Yani birlikte bunların yaşaması ve olumlu bir şekilde birbirlerini, olumlu bir şekilde birbirlerini, Deyim yerindeyse olumlu bir gerilim içinde desteklemeleri için gerekli olan ortam yok. Gerekli olan ortam yok. Yani akla dayanarak ortaya konabilecek olan faaliyetlerin, bilimin, felsefenin kendisi, siyasetin hatta ahlakın yaşayabileceği bir ortam tesis ettirilememiş. Anlatabildi mi? Bu çok önemli. Olur
0: mu? Yani, Efendim? Peki ettirilebilmesi mümkün olur mu? Akıl dediğimizde rasyonellik işin içerisine giriyor. Şimdi inancın e, rasyonellikle bilgisini kurmaya çalışıyorum. Hayır bak, yani hayır. Rasyonel... Hay.
1: Bakın neydi adınız sizin? Tınar. Tınar. Şekerim bak, bak ne dedin biraz evvel. Yani bu son tahlilde bu olayların tarih cereyanın içerisinde zaman içerisinde ortaya çıkar ki Batıdaş'ın da olduğu gibi bunlar birbirleriyle e uzlaştırmanın bir anlamı da yok. Ayrı yerlerdeler bunlar. Ayrı amaçlar peşinde koşuyorlar. Ayrı yapıları var. Evet. Ama kültür bunların bir realite, tarihsel bir gerçeklik. Tarihsel en önemli gerçeklik olarak ha, var olduğundan ötürü kültür bunlar arasında deyim yerindeyse böyle bir uzlaşma, telif imkanının sınırlarının denenmesinden doğmuştur. Acaba anlatabildim mi kültür? Ya kültür böyle bir şey zaten. Yani denemişler. Denemişler. Sonunda ortaya çıkıyor ki hayır bu olmaz. Yollarımız ayrı. Yollarımız ayrı. Şimdi tabii ki Hristiyanlık ortadan kalkmış değil. Hristiyanlık Gene yaşamaya devam ediyor. Ama eski pozisyonlara da yok bunların. İnsanlar başka şekilde yaşıyorlar. Ama gene de o sayede buraya gelmişler. Yani aklın yaşayabileceği... Zihnin zihinsel faaliyetlerin yaşayabileceği ve değerli görülebileceği bir ruhsal iklim, bir atmosfer 10, 12. yüzyıldan sonra İslam dünyasında artık yok. Bilmem, anlatabildim mi? Bu atmosfer çok önemlidir. Ha Neden yok? Çok büyük şeyler var. Ama bu atmosfer yaratılmadığı için de işte ortaya çıkan şey, biliyorsunuz çok uzun bir süre, e, ne derler? çöl çöl manzarası ama son tahlilde bunlar arasındaki valsin dansın ne şekilde cereyan edeceği ne şekilde biteceği hangi şeylerden geçebileceği hangi varyasyonlardan geçebileceği bilmiyoruz belki de başka şeyler de denenecekti belki de başka şeyler de denenecekti biz bunların hiçbirisini yaşamadık biz anlatabildim mi? Ortaçağ, din vardı, din merkezi bir dünya vardı, işte bir sistem vardı. Sonra Yunan'dan geldi, bilim geldi, felsefe geldi, akılcı zihniyet geldi vesaire geldi. E bu dışarıdan gelen yabancı, kökü dışarıda bir faaliyet olarak algılandı. Bir grup tarafından çok sevildi bu. <gülüyor> Ama bir başka bir grup asıl ülema şey, tarafından tehlikeli olarak algılandı. Ve bir türlü şey yapılamadı. Yani bunun e, naturalize edilmesi, toplum tarafından kültür içerisinde kabul edebilmesi için gerekli olan atmosfer sağlanamadı. Ama mesela <gülüyor> Hristiyanlı düşün, tamam Aristo veya Yunan geldiği zaman İslam dünyasının da etkisiyle e, 12. 13. yılda Paris Üniversitesi Teoloji kaç çıktı. Tezlerinin 200'ü yanlış dedi. Dedi ama bir adam geldi. Zaman da demek buna uygun. Akinolusentoma'dan bahsediyorum geldi yok ya dedi. Buna birbiriyle telif edilebilir. Din yukarıdan bir ışıktır. Onun ahlakı başka bir ahlaktır. Felsefe teolojinin hizmetkarıdır. <gülüyor> Felsefe teolojinin hizmetkarıdır. Her zaman söylüyorum. iki ışık vardır. Biri tanrısal ışık, biri insani ışık. İnsani ışık dışsallığı aydınlatır. insani alanı anlatabildim mi? Yani ahlakı iki ahlak vardır. Hristiyan ahlakı doğal. Aristoteles ahlakı. Doğal ahlak, Aristoteles ahlakı işte mutlu ol der. işte bilmem doğal ol der. Cesaretli ol der. ölçüsüz olma der. Adaletli ol der. Birden Hristiyan ahlakı yukarıdan bakar. Bütün bunlardır. İnsanın varlığının, insanın şeyinin bir tarafıdır. Hayır. Merhametli ol. Şefkatli ol. Sev Mütevazı ol. Mütevazi ol, çok güzel. Kibirlemem. Çok güzel, çok güzel. Bak başka bir şey. Şimdi bunlar birbirleri telif mi edildi? Hayır, kademelendirildi. Yukarıya daha üst bir ışık ilahi ışık ve o ışığın gördüğü, gösterdiği değerler konuldu. Aşağıda insanın doğal ışığı lumière naturelle, onun aydınlattığı aynen onun aydınlattığı gerçekler görüldü. İkisi kademeli olarak. Teoloji, felsefe. Felsefe, teolojinin hizmeti bir ara geldi. Bu aynı şey, ahlakla ilgili söylediğim bu e, tehlif e, siyasetle ilgili olarak da yapıldı. Bilmem ne dediğim ya, Neticede yani aklın kilise tarafından e, bizim e, şey tarafından, ulamat tarafından reddedildiği kadar sert bir şekilde reddedildiği ve ona hiçbir yer verilmemesi, toplumsal yapı ve hiyerarşi içinde olayı gerçekleşmedi. E biz bunu sevdik. Ama ondan sonra da bu hale geldik. Bilmem anlatabildim mi? Ha, i̇şte bu, yani benim çok genel çizgiyle gördüğüm şey bu. Ha başka kültürlerde bunlar var mıydı? Mesela Hint, Çin ona Onları ben bilmiyorum. Batıyla ile biliyorum. Batıyı iyi bildiğim için biliyorum. Yani o kadar gene tekrar ediyorum. Karamsar değilim oradan. Ama şimdi bu safhada ne yapılabilir dersen, ee valla bilmiyorum. Yani bu safhada önce bir defa şu konuştuğumuz şeylerin biraz ciddi alınması lazım. Yani biraz bu ayrımların ruh, dışsallık, içsellik, iman, şeriat, tarihsellik, değişme, Modernli değişmeme, modernleşme... ...denilen olaylar üzerinde ciddi ve bir şekilde kafa yormak lazım. Ciddi ve namuslu bir şekilde tartışmak lazım. Tartışmak lazım ve bunları tartışmanın zeminini sağlamak lazım. Bunların tartışmanın zeminini sağlamak lazım. E bugün konuşma zeminimiz bizim din adına konuşma zeminimiz. Kuşluluk. Asansörde asansörde yanındaki adam sakallı mı sakallı değil mi? Eğer sakallıysa gönlün ona akmaz. Sakallı değilse gönlün ona akar. Bu da bilmem nedir? Düzeyimiz bu mu? Evet bu. E bundan daha yüksek düzeyler var mı? E varsa da ben bilmiyorum. Onları her zaman şey Çıkın ortaya. Bakma size sen çıkıyorsun ortaya. Ya da Ramazan geldiğinde <gülüyor>
0: sorulan sorular. Efendim? Mesela. Ya da her Ramazan geldiğinde Çok güzel. Sorular, sorular. Ha
1: şimdi bir de oraya gelelim. Zamanımız var mı? Var. Bak şekerim. Şimdi burada bir başka bir ciddi problem var. Şimdi Ramazan geldiğinde hep sorulan sorular ne biliyor musun? Şeyin doğrusu ne? İşte bu, bu işin doğrusu ne? İbadetin doğrusu ne? Zekatın doğrusu ne? Kime soruyor? İşte o sorulan sorulan hiçbirisi aslında e, ciddi, anlamlı, insana yakışı sorular değil. Çünkü mesele şu, bak yine iman eksikliği, iman konusun derinleştirilmemesi. Yani soru şu, neyi yaparsam, Hangi şekilde, hangi yolla uygun bir şekilde yaparsam Benim ibadetim doğru olmuş olur Bakın anlıyor musunuz? Bakın ibadet ve doğruluk Yani şekle uygunluk yani... Üç taş atarsam doğru mu? Hayır yanlış Bir taş atarsam doğru Etrafımda bir dönersem yanlış ya, Görmüyor musunuz bunun ne kadar şey bir şey olduğunu ne diyelim, sakil bir şey olduğunu. Ya
0: da çok şekilci.
1: Ya şekilci ama ben daha da kötü bir şey düşünüyorum. Ya sen insansın insan. Senin ruhun var. Senin özgürlüğün var. Aklın var. Ruhun var derken ama kastediyorum? Ya düşün, görmüyor musun bunun sana dindarlığına uygun olup olmadığını? Yani sezmiyor musun? Bunu bile, bunu bile şeye mi soruyorsun? Adama mı soruyorsun? Yani yüksek... Duygular yüksek, olaylar yüksek şeyler sor. Efendim e, Dijana'ya sor. Ola
2: bundan mı soracaksın ya adama?
1: Efendim e, biliyorsun değil mi? Bir de dinliyorlar
2: o adamı böyle böyle ağızları açıp. Savurda, alır, ağzında bir pirinç e, kaldı. Abi bir
1: böyle, ben, <gülüyor> çocuksu yani çocuksu bile değil yani enfantil enfantil bile değil. Ayıp ya o. Hakikaten ayıp. Ayıp yani hiçbir adam gördü din adamı. Ya bu saçma sapan sorular niye bana söylüyorsunuz? Kızım sen insansın. İnsansın, insan. Senin bir ruhun var.
2: Ama he, e, sen. E, bu, burada e, yani insanları biraz eşitliyoruz. Yani öyle bakıyorsunuz. Şimdi mesela diyelim ki imkan olsaydı birkaç tane cami hocası, hatta köy camisi, kasabacı böyle mahalle camisi imamları olsaydı. Onların halkla olan ilişkileri benim biraz fırsatım oldu. Yani halkın sorduğu soruları tabii normal olarak e, çok çocuksu görmeniz doğal. Yani öyle çünkü. Ama halk böyledir zaten. Hayır canım. Halkı böyle yaptık biz. Yani, yani
1: biz derken şey kastetmiyorum. Politikacıyı falan kastetmiyorum.
2: Yani bireysel olarak gelişme mümkün olabilir ama yani, toplumsal düzey. Yani bu kadar çocuk düzeyine onu soktuk. Yani onu bu tür lafları bekleyen bir
1: hale getirdik. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani hiçbir gördünüz mü bir ciddi bir namlısı bir din adamının ya bunlar ayıptır bu sorular sormayın. Bakın tekrar ediyorum. Ya bunlar insana yakışmaz yahu. Hani zibdeyi alem bu? Hani bu zibdeyi âlemde bu? Hani tanrının bilmem aynasıydı ve görüntüsüydü bu. Bu mu? Bu mu? Bu soruyu soran mı var?
2: Bu ama siyasetin zemini bu kitle değil mi? E bu? Yani şunu demeye çalışıyorum. İyi de bunu, ne yapalım yani bunu? E, şöyle, e, bu şikayet ettiğimiz kitlenin e, doğal vasıflarından soyutlayarak onların böyle olmaması gerektiğini varsaymak yerine onların tarih boyunca, batıda da doğuda da yani bütün halkların, dindar halkların e, temel sorunları bu sorular e,
1: haklar demez. Yani onlar başka zaman içinde başka, biz başkayız. Yani
2: evet. havas hava, ayrımı vardı eskiden. E, Oralar onlara da geçme bence. Ama, yani
1: şunu demeye çalışıyorum. Sürü ahlakı diye bir şey vardır. Yani, ben... yani biz şimdi fiilen var olan şeyleri bırakalım. Yani bu, bu durumdan bu durumdan e, nasıl bir eylemle Nasıl bir zihinle, nasıl bir öneriyle çıkacağız? Çıkmamız lazım. Çünkü bu olacak iş değil bu. Yani bu devam eder ama işte böyle devam eder. Yani insanlara uyarmak lazım. İnsanlara hatta itiraz, kapalarına vurmak lazım. Felsefenin
0: o... konusu haline getirerek mi? Felsefe yaparak mı?
1: Ben ya, felsefenin konusu değil de normal bir insanın normal konusu haline insanı getirelim. Çünkü... Yani normal bir insana yakışmıyor. Sen bana sorduğun şeyler, benimle tartıştığı şeyler var. Bir de tartışmadın değil mi? Tatışmayı görmediğin, kararı kendin verdiğin, yani sağ duyunla, tecrübenle, aklınla, sezginle verdiğin şeyler var. Yahu insanlardan bütün bunları yok etmişiz. Yani insanlarda artık sezgi falan da yok. Anladın mı? Sezgi yok. Hiç. Yani kendi sezgisini kastediyorum. Kendi sağduysunu. Ya buna çare bulacaksın. Bu olacaksın? Bu mu? Bu, bu, bununla mı şey yapıyorsun?
0: Hocam peki yani zamanımız var dedim ama artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Tüm bu söylediklerinizden yola çıkarak şimdi tabii bunu nasıl sağlayacağız? Hakikaten burada felsefe... Açık toplum. Evet açık toplum. Açık
1: ama... toplumu açık olarak devam ettireceğiz. Yani bu rejimin en iyi tarafı odur. Bu tartışmaların zeminini, zeminini koruyacağız. Sonra,
0: soracağız. Bunun İnsanlar mümkün olduğu kadar var, okuyacaklar, tartışacaklar,
1: birbirleriyle konuşmaya girecekler. girecekler. Ve zaman içerisinde biraz durumu oturacak, değişmesini bekleyeceğiz.
2: Yok. Benim e, Ama, kısaca evet. şeyimi e, söyleyeyim bu konuda. E, ben inancın, e, inanç olarak halk düzeyinde, inanç olarak kaldığı sürece bir sorun teşkil etmediğini düşünüyorum ve buna hiçbir siyasi yapının da müdahale etmemesini e, düş, gerektiğini düşünüyorum. Yani inanç e, çürütülebilir bir şey değildir. Çünkü kanıtlanabilir bir şey değildir. Güzel. Hiçbir itirazı yok. Dolayısıyla rasyonel olması aynen öyle. Ne e, yiyip yemeyeceğini, nasıl yatıp kalkacağını filan işte koçun boynuzu sağa doğru olursa helal midir? İşte bilmem ne sağ ayağımı attım filan bu normal e, dindar bilincin, yani burada herhangi bir dini kastetmeden söylüyorum. Fakat e, sorunun bu inancın e, kendini düşünce haline getirmek istediğinde ortaya çıktığını ve ulemanın, yani bir azınlığın, e, düşünce haline gelmiş e, inançlar üzerinden baskı kurduğunu
1: Anladım demek istediğini e,
2: düşünüyorum. Dolayısıyla... Ee, şeyin halkın o so saçma soruları sormasında bence hiçbir beyis yok. Ee, doğasının gereğini yapıyor yani.
1: Hayır Hep doğası öyle. o değil. Hayır hayır Sen insan hakkında gene karamsarsın
2: sarsın. Ee, tekamülü. Hayır ki... canım insan doğası bu değil. Yani ben tabii doğru. E, i̇nsan doğasında bir şey yok. Ee, ya şunu söylemeye çalışıyorum insanın tekamülü e, bireyselleşmesiyle mümkündür Bu da çok ayrıcalıklı elitis bir konumdur. Yani kitlelerin, Kant'a bir atıf yapayım izninizle. Kant bir insan diyor aydınlanabilir, bir anda bile aydınlanabilir. Dört tane Almanca zarf kullanıyor ayrı ayrı. Ama halkın bir bütün olarak aydınlanması yavaş yavaş, azar azar olur. Bunu hızlandırmak için 19. yüzyılda devrimi bulmuşlardı.
1: Yani o da olabilir ama burada var. Yani insanlar konuşuyorlar, şey var, YouTube var. Ne dediğimi anlatabildim mi? Yani eski gibi de kitaplar var.
2: O i̇nsanlar düşünüyorlar. Evet siz hakikaten çok iyi imsersiniz. Hocam. Başkan... Ben...
0: hocam ben evet sizi bulmuşken e, konuyla paralel olarak şunu sormak istiyordum aslında şu noktada. Şimdi bahsettiğimiz şeyde tartışacağız dedik, konuşacağız dedik, işte e, insanları açıklayacağız dedik. Şimdi bunları en iyi yapılan yani dil olarak belki bunu felsefeye yeri alabiliriz ama felsefe de şimdi gündelik hayatın hani bu Pratik güncel konulardan çok daha evrensel, daha kalıcı, daha e, rasyonel meseleleri ele aldığı zaman, hani bazen de insanların kendi hayatları içindeki problemlerle hiç alakası yokmuş gibi duruyor. Ki i̇nsanın hani kendi hayatında güncel olan da belki savurda işte ne yapmam gerekiyor ya da neyi yapmamam Şimdi, gerekiyor belki. Cümülün. Mesela Pınar Hanım, işte bu noktada mı felsefe
1: gündelik hayatını felsefi olarak ele almak demek zaten. Evet. Yani felsefe gündelik hayatın dışında, gündelik hayatımızın içine giren olayların dışında evrensel bir takım meseleler i̇şte almak demek değil.
0: Bayağı gündelik hayatımızın. Ya
1: biz şu anda konuştuğumuz şeyler. Evet. Çok basit düşünün. Bak konuştuk. Dini konuştuk, hukuku konuştuk, ideolojiyi konuştuk, siyaseti konuştuk, ahlakı konuştuk falan filan. Bunlar gündelik hayatın içerisinde olan şeyler. Çünkü herkesin biraz bizzat evet. düşündüğü şeyler. Şimdi biz bunu çok özel, çok yüksek, çok e, e, bilmem sofistike bir dil içinde konuşmadık. Gündelik dilde konuştuk. Anlatabildim mi? Şimdi orada problem var. Yani felsefenin tabii daha ince, daha yüksek, daha spesifik problemler var. Anlatımları var. Anlatımları da var. de. Ama yani buna gerek yok. Buna gerek yok. Gündelik dilimizin, o gündelik dilimizin arkasında hayat tecrübelerimizin, birbirlerimizde elde ettiğimiz diyalodan kazançlarımızın, birikimlerimizin Meselelerimizi makul, mantıklı bir şekilde konuşmamaza imkan vereceğini düşünüyorum. Yeter ki bunun için gerekli olan ruh, cesaret, efendim e, iklim e, şey olsun. Yani biz de aslında onu yapmaya çalışıyoruz. Yani anlatabildim mi? Yani ben, alırsın, orada da evet. imserim ben. Orada da imserim. Göreceksin. Şimdi i̇nsanlar bunu dinledikleri zaman ya bunlar bir şey söylüyorlardı hakikaten. Evet ya galiba haklı. Veya hele bir düşünelim diyecekler. Ama zaten şeyi bekleme yani. Bir bir konuşmayla bir i, insanların aydınlanmasını bekleme. Belki de kafaları karıştır. E karışsın. O da iyi. Karışması o lazım zaten. Şey. O da iyi. Karışması lazım. O, o zaman hocam. Yani başlangıç burada. Buradan başka bir yol yok. Açık toplum diyorum. Daima açık toplum diyorum. Uca açık toplum diyorum. Özgürlük ortamı diyorum. Yani Allah'tan her bakımdan berbat durumdayız ama şu zamanlarda ama henüz daha bu konuşma kapasitemiz veya konuşma özgürlüğümüz daha ortadan kalkmadı.
2: kalkmadı. O iyi bir şey. O zaman hocam biz e, önümüzdeki haftada devam edelim. Edelim.
0: Hocam, doyamadık ha. hem zaten daha çok konuşmak, daha e, çok tartışma e, ihtiyaç ha. var demektir bu. E, çok değil. teşekkür ediyoruz. Çok Hı. da güzeldi hocam. Sizi dinlemek her zaman büyük keyif. Ama dediğimiz gibi e, bırakmak olmaz. Hem zaten konularda daha konuşulacak çok şey var. Dilerseniz önümüzdeki hafta tekrar tamam, canım. gitti olalım efendim. Sözümüzü de almış olalım. O zaman önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam efendim. İyi akşamlar.